2: la supuesta casa de mi hijo en Houston, un escándalo. Ya este, un partido eh, presenta una denuncia a la Fiscalía. Adelante, obvio, no hay nada ilegal, nada absolutamente. Pero es el escándalo, es tirar lodo, porque no pueden de otra manera. Y ahí están medios y periodistas, intelectuales al servicio del antiguo régimen.
3: Claramente el gobierno de Morena es éticamente perdedor. Mientras en México generan cuatro millones de nuevos pobres, la familia del presidente nada y una marca gigante. Y la pregunta es, ¿de dónde tantos millones? ¿De dónde tanto dinero? ¿De dónde esos lujos que son imposibles de pagar para el 99% de las y los mexicanos?
4: Desde el punto de vista de Panamá, nosotros somos respetuosos, no solamente de México, de todos los países. Y nosotros exigimos respeto para Panamá. El respeto se gana. Y eso es lo que nosotros exigimos tanto el presidente de México como de cualquier otro país. Nosotros somos respetuosos y esperamos lo mismo de cualquier otro país. La canciller de Panamá es una gran profesional. Tiene todo mi respaldo.
5: Respetuosamente, señoras y... Sobre todo, las señoras y señores legisladores de Morena y de PT. Respetuosamente les hago un llamado a que no legismen como si ustedes siempre fueran a estar en el poder. Porque les pregunto... ¿Le darían todo el poder a un director general de la CFE nombrado por un presidente emanado del PRI, del PAN o de otro partido opositor? ¿Le darían todo el poder a un director general de la CFE que fuera del ala completamente contraria a la suya dentro de su propio partido político?
6: Hoy, desde este Consejo General, decimos a quienes se han empeñado en obstaculizar este proceso, dejen trabajar al INE y dejen que este esta revocación de mandato, se conduzca bien, porque de la mano de la ciudadanía, a la que nos debemos y a nadie más, este instituto cumplirá como siempre lo ha hecho con sus obligaciones y atribuciones en pleno ejercicio de su autonomía constitucional.
3: This killed a man
7: Gracias por estar con nosotros, muy buenos días, bienvenidos a los micrófonos del informativo fin de semana, este es 5 de febrero del 2022, el fin de, el primer fin de semana ya de este segundo mes del año, son las 7 de la mañana con 6 minutos, quédese con nosotros hasta las 10 porque vamos a platicar de muchos temas que viene la semana que entra y cuál lo más importante de esta semana. Yo soy Sofía García y me da mucho gusto saludarte. Alex Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Hola, Sofía, muy buenos días. A ti y a quienes nos escuchan a lo largo y ancho del país. Estamos transmitiendo desde Insurgente Sur, 1271 en la Torre Carrashi. E incluso llegamos más allá de las fronteras a la Unión Americana, a Promsville, a Texas. Estamos con mucha información porque la noticia... No descansa. Hoy le recuerdo a quienes tienen más de 40 años, entre 40 y 49, es el último el último día de vacunación para el refuerzo de la tercera dosis. Y atención a los de 30 años, que el próximo 14 de febrero también empieza la vacunación. El Día Oye, del Amor, Sophie.
7: Y la amistad. Y
8: además, Gatel siendo Gatel. Apenas el martes decía que ya el pico de la pandemia por Omicron iba para abajo y ayer la Secretaría de Salud Federal dice... Pues estamos no, en una no situación es donde, complicada. No es donde él trabaja. Es donde él trabaja. No, no es donde él trabaja. Él ah, es el subsecretario. Es que a lo mejor sabía. Esa es nuestra eminencia que presume el presidente...
7: Experta en pandemia. Todos los
8: días en la mañanera. Y ayer se la tuvo que comer con papas porque pues dijo, pues resulta que el país está complicado y solamente cuatro estados de la república están en color verde.
7: Las cosas han cambiado y el señor a lo mejor no se ha dado cuenta porque igual y tiene otros datos, ¿sabes? es que tú eres... Mal pensado, de verdad. Yo creo que señor.
8: definitivamente no le entendemos a ese científico, ¿no? Nada es más, tan... pero el
7: presidente sí le entiende. Es Entonces, ¿tú ¿como ¿Qué, ¿Qué crees que le importe que le, que le, que le haga caso? Es el caso. único que le
8: entiende, que dice que <risas> no hay problema. Y ayer veíamos eh, una información que nos preparó nuestra compañera Jessie Moguel del de caso de una persona, pero es el caso de cientos, que tuvo que venir de Guanajuato a la Ciudad de México y estaba endeudada porque se trajo a su hijo en una ambulancia, dado que allá no había espacio para hospitales y cuando llegó aquí a la Ciudad de México también la tuvieron en un peregrinar yendo y viniendo de un hospital a otro y aquí en la Ciudad de México encontrando también cartelones donde le decía prácticamente, no insista, cupo lleno.
7: Y es que no hay dinero que te alcance, ¿no? Cuando, y además hay quienes abusan de ese tipo de, de situaciones, pero...
8: Así es. Vamos
7: a platicar de todo lo que está pasando con Omicron. no se confíe, no se confíe, los datos de verdad están muy eh, reveladores porque los contagios están subiendo, pero por lo pronto arrancamos rápidamente con un resumen de noticias.
1: Informativo, El Heraldo, fin de semana. Lo más importante en resumen.
7: Mire, ya se lo decíamos, la Secretaría de Salud informó que hasta la noche de este viernes se sumaron 37.063 nuevos contagios de COVID-19 y 688 muertes. Esto es importante porque en realidad no se estaban detonando, o sea, no habían subido tanto el número de muertes y sin embargo, bueno, pues ahora ya esta semana llegaron incluso a los 800. Entonces... Ojo con esta situación, así que bueno, pues el país llega a un acumulado de 5.371.887 casos confirmados y 308.829 personas fallecidas, así que bueno, eh, que los todavía se mantienen en semáforo naranja 15 estados, tres en amarillos y solo 4 en verde.
8: Y el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el inicio del proceso de federalización de los servicios de salud en el estado de Tlaxcala mediante la firma de un convenio de colaboración con el que se atenderán temas como el abasto de medicamentos, de equipos y personal médico.
2: Vamos a suscribir un convenio de colaboración en materia de salud entre la federación y el gobierno de Tlaxcala para que no falten los médicos, los especialistas, que estén en buen, estado, en buen estado los centros de salud, unidades médicas, hospitales, con los equipos suficientes, indispensables, con las medicinas.
7: Con las medicinas, dice el presidente, todavía no se ha regularizado esta situación. Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum afirmó este viernes que los casos de COVID-19 en la capital se han reducido en un 51% al pasar de un promedio de 8.000 a 3.800, mientras que las hospitalizaciones se han reducido hasta en un 30%, así lo dijo la jefa de gobierno.
0: 51% menos de positivos a COVID en la ciudad. 30% menos de ingresos hospitalarios y alrededor del 40% de la población que se ha vacunado ya con su dosis de refuerzo. Esto es bueno eh, para esta situación que hemos estado viviendo.
8: En información también relevante, el Consejo General del INE aprobó este viernes... La convocatoria para la realización de la consulta de revocación de mandato del próximo 10 de abril, para lo que modificó los lineamientos de este ejercicio y acordó que solo se van a instalar 57.377 casillas, lo que apenas representa el 35% de las 161.000 que estaban originalmente presupuestadas y esto por falta de recursos económicos al respecto. Esto dijo el presidente del INE, Lorenzo Córdoba.
6: Hoy, desde este Consejo General, decimos a quienes se han empeñado en obstaculizar este proceso, dejen trabajar al INE y dejen que este, esta revocación de mandato se conduzca bien. Porque de la mano de la ciudadanía, a la que nos debemos y a nadie más, este instituto cumplirá como siempre lo ha hecho, con sus obligaciones y atribuciones, en pleno ejercicio de su autonomía constitucional
7: y un, El juez de control Gánter Alejandro Villar Ceballos determinó que el delito de uso indebido del servicio público por el que la exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles se mantiene recluida en el penal de Santa Marta Acatitla no ha expirado por lo que no podrá seguir su proceso en libertad
8: es la sexta vez es que, que la que secretaria, exsecretaria de Desarrollo Social intenta eh, salir de prisión con un recurso jurídico y no se le ha dado por lo que el, el platillo favorito y el postre que son plátanos fritos con crema mm. tendrán que esperar porque su hija ella. Mariana Moguel, la hija de Rosario Robles, pues ya prácticamente la estaba esperando con... Este postre por sexta vez y eso no va a ocurrir. En otra información, el Instituto Nacional de Migración informó que un total de 374 migrantes fueron hallados este viernes en distintos operativos en el estado de Veracruz, entre ellos 312 que estaban hacinados en la caja de un tráiler que circulaba sobre una carretera a la altura del municipio de Córdoba.
7: Y vámonos rápidamente con información internacional, pero escuche bien, es información internacional que nos compete a todos los mexicanos, porque mire, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, cor expresó su respaldo a la canciller de su país, Erika Moines, quien fue criticada por el presidente de México, usted recuerda esto, Andrés Manuel López Obrador, por oponerse a la designación como embajador de Pedro Salmerón, quien había sido acusado de acoso sexual en una universidad y que independientemente de las denuncias que hicieron estas mujeres en donde expresaron el rechazo, de, de este pues, encargo que le hace el presidente en ese momento, que lo había postulado para la Embajada de México en Panamá. Bueno, pues el presidente decía que bueno pues no, 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 no había ninguna denuncia como tal, formal, y bueno, pues él seguía respaldando. Sin embargo, quien sí alzó la voz en contra de toda esta situación fue el presidente de Panamá, defendiendo a su canciller. Escuchemos.
4: Desde el punto de vista de Panamá, nosotros somos respetuosos, no solamente de México, de los, todos los países. Y nosotros exigimos respeto para Panamá. El respeto se gana. Y eso es lo que nosotros exigimos, tanto el presidente de México como de cualquier otro país. Nosotros somos respetuosos y esperamos lo mismo de cualquier otro país. La canciller de Panamá es una gran profesional.
8: Tiene todo mi respaldo. En más información internacional, el ciudadano estadounidense Dustin Thompson uno de los acusados del asalto al Capitolio en Washington el 6 de enero de 2021 pidió este viernes un juez a un juez que el expresidente Donald Trump sea llamado a declarar en calidad de testigo por este caso que dejó un saldo de 5 muertos, 14 heridos y al menos 52 detenidos.
7: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Ay, y ahora nos cambiaste las mañanitas, Quique. ¿Cómo estás, mi Moni? Hola. Muy buenos días. Ya nos cambiaron las mañanitas <risa> y todo. Abruptamente. abruptamente. ¿Qué tal? ¿Quién es, Quique? Es Pedrito Fernández. Fernández Pedrito Pedro, Fernández Pedro, Pedrito ah, se va a
9: molestar
8: Como Lucerito, ah, es
7: Lucero sí, pero puto, es, es, En el sí, mundo lo conocemos Yo también, como, como ¿Para Pedrito
8: qué le Oigan, antes de que nos tengas que decir Mi querida Moni, sí, pues, a quién tenemos que correr A abrazar, aquí En el Heraldo Media Group Hay que correr a abrazar a ratito lo vamos a hacer a Isaías Robles, Robles es nuestro cumple. director de información del Heraldo Media Group, quien hoy amanece un poco más viejito ah, que ayer ay, y que pero ayer. se
9: le nota. Se, se acumula experiencia ¿no? <risa> <Sofía, la> en <experiencia>. los <risa> Un abrazo,
8: mi querido Isaías, te queremos mucho. Así es.
10: Y en la pila del bautismo cantaron los.
9: Sí, señores. Dedicada especialmente con Pedro Paraíza. Fernández. Y bueno, pues hoy, ¿saben a quién le vamos a dar un abrazo hoy 5 de febrero? A Águeda. Qué bonito nombre, ¿no? Águeda. Creo que ya lo había escuchado. Águeda. Sí. bien, suena, suena fuerte, 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 interesante. Empoderado, ¿no? no Así como que, como que, ¿cómo que... Mónica, ¿qué hizo?
11: Mónica.
9: Mónica. ¿Qué tal? Bueno, pues le vamos a dar un abrazo a Águeda. ¿Y quién es Águeda? Fue una virgen y mártir del siglo III que, según cuenta la tradición, había hecho un voto de castidad para entregar su virginidad a Jesucristo, algo que no le gustó al procónsul de Sicilia, quien, ¿qué creen? La envía a un lupanar. ¿Saben qué es un lupanar?
8: ¿Qué es no? un lupanar? Es tera. un
9: burdel. Y fue un burdel muy famoso allá en la ciudad la razón, romana de Pompeya. No
8: familiarizado, mi querida
4: madre, Ay, ¿Dónde está el ya, Ah, verdad.
9: Bueno, pues este procónsul envía a Águeda a un lupanar, pero milagrosamente conserva su virginidad. O sea que nadie le hace caso porque se hace invisible. Hola. Entonces este procónsul enfurecido ordena torturar a la joven, bueno, con algo horrible, cortándole los senos. Mm. Estas son nuestras santas y santos de estos siglos Pero bueno, pues vamos a darle y un abrazo a La santa
8: inquisición no, también sí, prácticamente, no, no, qué mi barbaridad, querida
9: Pues a Águeda, que me gusta el nombre A Felipe, a Adelaida, Albuino, Ingenuino ¿Qué? ingenuino, ¿ingenuino? Ah, yo debería
7: de llamarme ingenuina. <risa> ingenuina así me queda yo sí soy así No,
9: bien linda <risa> a
7: Lucas,
9: ay, Lucas ay, ay,
8: a un cuasi ay, si le pones pero... sí.
9: y a Isabel estos son el santoral de esta mañana 5 de febrero día Ciento, festivo, ¿no? puente largo
7: 105 y... aniversario sí, de oh, mariquín, la mariquín, constitución, constitución. Y bueno, pues veamos cómo, cómo se respeta esa, esa, esa carta fecha, magna.
9: Esa carta magna, esperemos que que se siga respetando y tomando en cuenta, pero mientras tanto un abrazo. Felicidades a todos,
7: Isa. Esperamos Isa. que ya esté celebrando. En una de esas va llegando el festejo, ¿eh? Porque ¿Sí? no, eso es tremendo. <risa> ah, no, no, es tranquilo, tremendo. Tranquilo, Estoy es diciendo lindo. todo lo contrario, porque ah, si hay alguien tranquilo, que se llega a
1: su no
9: casa,
7: Desvela. No es bien cumplido no también.
8: Sé. No, hombre, es un loquillo para trabajar. ¿no? Ah, no, ah, bueno. eso sí. Bueno, Ay, bueno, nada, hoy nada. descansa no, Isa,
7: nada. hoy te dejamos descansar
9: Pero un abrazo, un abrazo con mucho cariño ¿eh? Gracias Y a todos los festejados del día
11: de hoy Al ratito nos escuchamos
8: Gracias sí. Escuchamos Moni.
11: Gracias. Gracias. Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantate de
12: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana, 5591
13: 63
8: -5119. Oh, Ya son las 7 de la mañana con 21 minutos, hora del centro del país. Mire, le vamos a tener al rato información de los deportes también con Adrián Caloca, que nos va a decir todo sobre la justa de invierno en Beijing que ya inició y que lo hace de una manera sui generis, porque en estas fechas por aquellos rumbos debería estar copada de nieve, pero gracias al cambio climático no hay nieve ni la nieve esperada, entonces se tuvieron que rehacer escenarios con nieve artificial, para sacar adelante este evento Oye, deportivo.
7: Ahora que dices de nieve, acá sí hay nieve. Alex, ¿has visto las imágenes? Es que parecen postales, la verdad, las imágenes que Chihuahua? se están viviendo allá en el norte del país, en Chihuahua, en Durango, en Coahuila. Y la verdad es que parecieran postales maravillosos. De Rusia. Pero la gente no estamos acostumbradas de este lado de, del charco a vivir esa, esa situación y, so, y por supuesto que tampoco tenemos la infraestructura. Así que la gente allá en el norte, al rato les vamos a platicar, la está padeciendo y fuerte porque eh, por lo menos de aquí al miércoles van a ver estas bajas temperaturas y hasta y la se han nieve que allá cancelar en el norte decenas ¿Vuelos? y
8: decenas de vuelos en Estados dentro Unidos dentro de este lado del país pero allá en la Unión Americana más de cinco más mil de ocho mil ya Ay, eran los vuelos ayer. que se habían cancelado e incluso se había ido la luz a causa de que pues se la congela. producción de la se energía no se congela porque las temperaturas están a menos 10 grados, 15 gra menos 15 grados.
7: Allá se fue la luz en Estados y Unidos. Y
8: ¿no? no sé, sí, en algunos lugares. ¿Y se de, supone que allá
7: están acostumbrados. Del sur de Estados Unidos,
8: al norte de, de México, se supone que están acostumbrados, pero no a estos grados. Incluso en México, la última vez que vivimos una situación más o menos similar como la que está ocurriendo ahorita uh -huh. fue hace 10 años que subimos a menos 15 grados. Aunque aquí en mí? México llegamos a menos 9, menos 10 grados, sí, pero una situación no. muy complicada. La verdad es
7: que a mí, digo, en, espero que estas cosas se regularicen porque como se lo decíamos, bueno, tampoco estamos preparados en México para recibir estas bajas temperaturas y sin embargo tengo que confesar que a mí, por ejemplo, el frío me gusta mucho más, te mantiene despierto, te tomas algo caliente pero te mantiene despierto y el calor, ¿o oh, no? Te da flojera, Así te es. da sueño, sudas, todo el tiempo estás sudando, ahí te estás con el plat, con el trapito ahí.
8: Bueno, qué y qué también pensó. al volver de esta pausa a la que ya nos vamos, le vamos a platicar también de los normalistas de Ayotzinapa que se enfrentaron con elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Guerrero sobre la Autopista del Sol. ¿Sabe por qué? Porque los angelitos querían tomar la caseta, la caseta para hacer el cobro ellos y eso ya no se debe de permitir porque ya hay una legislación al respecto que incluso se castiga con cárcel hasta de siete años o se aplica el uso de la fuerza política, ya le contaremos qué situación y qué 100. hubiera pasado si hubiera fallecido un estudiante de Ayotzinapa cuando abusaron, vamos a una pausa
1: La noticia no descansa, usted necesita estar bien informado también el fin de semana, esto es informativo, el heraldo fin de semana Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Informativo Heraldo, fin de semana Regresamos
9: El 5 de febrero de 1917 en el Estado de Querétaro, el Congreso Constituyente promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el marco político y legal para la organización y relación federal con los Estados de México, los ciudadanos y todas las personas que residen en el país. Fue también la primera Carta Magna del siglo XX, que estableció los derechos sociales para sus ciudadanos, tales como... La la enseñanza laica y gratuita, propiedad de la tierra, derechos laborales y la libertad de expresión.
14: El cerro de las campanas.
15: Yo estaba tan tranquilo cuando ella apareció
0: No es cierto Ajá.
16: No sé si fue su cara o su ajustado pantalón Quisiera platicarles que ella nunca me miró la mirada, pero el nervio me ganó oh, me, me, ganó, me ganó, ganó, me ganó denme otro tequila para armarme de
11: valor que esta señorita va a enterarse quién soy yo ella, ella fue la culpable de
8: que llegara tarde 7 de la mañana con 31 minutos, hora del centro de la república, esa voz esa voz, muy conocida mi querido Héctor Vieira, jefe de información y productor del informativo de fin de semana, dicen por ahí que renovar o morir. Así es, mi
17: querido Alex, amigos del auditorio, muy buenos días. Así es, bien lo dices, la voz inconfundible, el estilo peculiar de nuestro buen amigo Kalimba Marichal, integrante también del grupo OB7, pero que está experimentando en otros géneros, en, otras, en otros ritmos, y ya lo demostró con este tema que apenas se estrenó hace cuestión de tres semanas, o sea, no tiene prácticamente ni un mes, o sea, fue a principios de enero, y este tema que se llama Cínico, como él lo define es una mezcla de reggaetón y cumbia que además cuenta con la colaboración de la actriz y también cantante Gala Montes con la que eh, participó haciendo mucho en un programa de televisión donde tenías que revelar la identidad de la máscara seguramente lo has visto mi querido Alex uh -huh. entonces hubo clic ahí con Gala Montes se dio la oportunidad de hacer esta colaboración musical y este tema va a formar parte del próximo disco de Kalimba que se va a titular 6 p.m. y que será lanzado a mediados de marzo y que estará combinando también con su participación todavía con 97 7 que en días pasados anunciaron que retomarán su gira de su 30
8: aniversario. Pues mira es que cuántos artistas no se quedan en el camino por no adaptarse a las nuevas circunstancias, luego son eh, exitosos porque entran en algún momento determinado o con alguna canción y ya después no se vuelve a saber de ellos, no es fácil readaptarse, cambiar tu chip más cuando ya tienes un estilo uniforme, pero hay que voltear a ver a estrellas como Ricky Martin, por ejemplo. Por supuesto ¿no? que
17: nos quedamos con Ricky Martin, por ejemplo, desde los tiempos de Living la Vida Loca y que sin embargo ahora también ya presentó hace unos días un tema que de hecho tuvimos el domingo pasado aquí en el informativo eh, en el que también experimenta con el reggaetón la propia Shakira que ha sido muy cuestionada por el tema de que pues ya también se dedicó un poco más al reggaetón, a los ritmos urbanos y mucha gente todavía se quedó con ella desde la época de la antología, de los pies descalzos, pero que al final de cuentas es parte de su renovación artística.
8: Pues sí, si quieren estar en el gusto de la gente, si quieren tener éxitos que estén sonando en la radio o en las plataformas digitales como las más buscadas y si quieren llegar a otras generaciones, pues tienen que hacer... Esto, a veces no es fácil, a veces no pega Pero el ritmo que nos presenta Kalimba el día de hoy Suena pegajoso, guapachosón Como si ya hubieras escuchado esa rola en algún otro momento
17: Exactamente, y se oye bien, se oye natural, no soy oye ganas, forzada de, No se oye forzado, de ni de mucho bailar, menos Entonces, exacto. bastante movidito para empezar este sábado, mi querido Alex Gracias, mi querido Héctor Vieira Abrazo fuerte a todos, Alex
13: Raimundo Sánchez, Periscopio. Mi querido
8: Ray Sánchez, muy buenos días, director eh, de, subdirector de información del Heraldo Media Group. ¿Qué nos traes en el Periscopio de este sabadito 5 de febrero?
18: Buen día, mi querido Alex, ¿cómo estás? Pues este, este sábado hay un tema que está, híjole, causando mucho mucha controversia y levantando muchas ampulas en el gabinete presidencial y pues tiene que ver con este asunto de, de los de las designaciones de ciertos personajes a las embajadas de nuestro país en distintos países eh, los casos más escandalosos pues recordarás es el de Pedro Salmerón que es Tuvo propuesto para el presidente López Obrador para ser el embajador de México en Panamá. Panamá dijo, no, 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 ese señor que tiene eh, pues acusaciones directas de acoso sexual no va a ser embajador. Y bueno, el presidente López Obrador tuvo que eh, pues hacer un nuevo nombramiento, esta vez a Jesús a. Rodríguez. Eh, vamos a ver qué pasa con ese nombramiento, pero eh, más allá de todo lo que se ha dicho de esto, de caprichos, todo eso, ¿qué está pasando en esto con estos eh, pues designaciones que, que, que suenan, la verdad, eh, un poco escandalosas, porque es gente que, que no tiene pues la preparación pues para, para ser eh, representante diplomático en nuestro país, eh, pues es que en la, en la grillería de Palacio Nacional Ahí lo que se está viendo, y no idea, es un punto que poco se ha tocado, es que el verdadero afectado de estas designaciones es, pues, nada más y nada menos que Marcelo Ebrar, el canciller, a quien hay quien dice que se le quiere opacar eh, en aras de dejar, pues, a la corcholata favorita eh, del mandatario la exclusividad de brillar en el escenario de la asociación presidencial, mi Alex. ¿Por qué se le quiere pactar a Marcelo Ebrard? es pues porque obviamente tiene aspiraciones presidenciales. Como a la tiene también Ricardo Monreal, a quien también ya le pusieron manotazos en la mesa, para que no se ande moviendo mucho.
8: De manotazos, Entonces, mi querido rey, le lanzaron dos, tres misiles, ¿eh?
18: Así es, y le van a seguir lanzando más. <risa> y bueno, es la lectura que domina entre cercanos al canciller. Las señales eh, que les ha mandado Palacio Nacional, pues han sido varias y se han dado a raíz, Alex, de la, eh, de esta reunión que realizó el, el titular de la Cancillería al difundir, bueno, la reunión que, que realizó con los cónsules y embajadores eh, de nuestro país a principios de año, recordarás que además es una reunión que se hace cada año y que siempre mediáticamente, por lo menos pase sin pena ni gloria, pues en esta ocasión lo, eh, el señor, Marcelo Ebrard se encargó de, pues, de difundirla como un platillo y hacerla parecer como si fuera un gran un gran evento de este, de su diplomacia y recordarás que la culminó con una foto grupal de su cuerpo eh, de embajadores y cónsules eh, pues arropándolo eh, esto fue por ahí del 10-11 de, de enero eh, y pues días después el presidente le mostró quien tiene la sartén por el mango. En la conferencia de Mañanera, recordarás, anunció su decisión de nombrar a estos 16 embajadores y cónsules, entre los que incluyó a PRIistas, como el exgobernador de Sinaloa, aquí Ordaz, el exgobernador de Campeche, Carlos Miguel Aiza, y la el exgobernador de Pablo Vez, y ahí le clavó precisamente a Pedro Salmerón para Panamá, pese a las denuncias pues que ya hemos mencionado. Y bueno, eh, eh, este este asunto de, de los escándalos de los votos recordad: Marcelo Oral nunca defendió a Salmerón eso se lo dejó a quien lo propuso como lo está dejando todo todo este asunto con, con los dios que ahora pues, trae por sus por sus designaciones y tampoco pues ha respondido a, a hacer eh, críticas pues contra otros designados eh, críticas que son Alex y si tú lo sabes bien eh, que, que salen incluso de personas con amplia formación diplomática y muy ligadas a la 4 C Marcelo Ebrard solo está aguantando ahí está aguantando los empates con los que la presidencia le quiere dejar claro que el sombrero diplomático con el que se quiera donar no es suyo, aunque se están llevando entre las partes a la diplomacia mexicana y todo en aras de que Marcelo Ebrard no brille como no quieren que brille eh, Ricardo Monreal porque pues solamente hay una cocholata que puede Brillar en este escenario de la Asociación Presidencial
8: Miel. Así es, de aquí al 2024, mientras se están llevando entre las patas a personajes uh -huh. que son importantes para la 4T, pero que no los dejan moverse para que no salgan en la foto. La verdad me llamó mucho la atención esta semana las declaraciones que hacía Marta Bárcena, diplomática de carrera, de trayectoria quien renunció precisamente mmm, a la Embajada de México allá en Washington, por obvias razones y por los pocos oficios diplomáticos que se tienen desde Palacio Nacional, y la declaración que hacía esta embajadora, colaboradora ahora del Heraldo Media Group, para analizar precisamente todos estos asuntos de la agenda internacional, es que es lo que estamos viendo en este momento es una designación chavista de personajes que la verdad, eh, pues, ofenden al servicio de carrera y a la profesionalización de la diplomacia, que es toda una ciencia y que aquí no la conocen, mi querido Ray.
18: Así es, Alex, y se está llevando la imagen de México hacia las patas, Ayer mismo el presidente eh, de Panamá, Dijo que para, hay que hacerse respetar para ser respetado y que Panamá, eh, pues como le presta a México respeto y que exige lo mismo de nuestro país con este tipo de situaciones Vamos a ver en qué deriva esto, pero la embajadora Marta Bárcenas eh, es muy feliz la chavización porque está para cuates y amigos y en el fondo es que López Obrador, el presidente, quiere decidir todo absolutamente en este país, él decide la política económica, él decide la política internacional, él decide, vamos hasta, hasta qué pastillas se van a dar en, en los, este, en el IMSS, en el ISPE, para los enfermos. Él, él
8: decide, decide el presupuesto, él decide, eh, técnicamente, aunque le digan que no es viable, él quita a los funcionarios, toma el lápiz y lo arrastra para decidir los proyectos, no escucha, no oye, y aquí estamos viendo el nivel, y hasta que alguien le puso un alto, es el presidente de Panamá, de eso voy a hablar más adelantito, pero a manera de adelanto, mmm, cree que al referirse a los jefes de Estado sigue dando instrucciones a los morenas, o a los morenistas, que todos le dicen que sí, que no le dicen que no, que hace y deshace de la política nacional porque tiene una alta popularidad, porque la gente lo ha aceptado y además porque tenemos una oposición débil, pero los presidentes de la república no son Marco Cortés, ni son Jesús Zambrano, ni Mario Delgado, así que aguas con lo que está ocurriendo en el trato a los presidentes y a las autoridades de otros países.
18: Así es, Alex, con toda la razón. Y vamos a ver en qué deriva todo este, este episodio que va a dar mucho de qué hablar todavía.
8: Así es, mi querido Ray. Pues te mandamos un abrazote y nos escuchamos en la siguiente. Tengan un lindo día. Buen día. Recorrido por el país. Mire, tras publicar la convocatoria para la consulta de revocación de mandato, el INE arrancará hoy sábado la campaña para promover este ejercicio programado para el próximo 10 de abril. Nuestro querido compañero Iván Saldaña nos tiene todos los detalles sobre este polémico tema en que se ha convertido en las últimas semanas.
19: ¿Qué, qué tal, Alex? Muy buenos días. Pues ayer en sesión extraordinaria el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como bien lo dices, pues, aprobó primero por unanimidad de votos modificar por tercera vez los lineamientos para la consulta de revocación de mandato presidencial por insuficiencia presupuestal, acordando que solo van a instalar 57.377 casillas que representan apenas el 35% de las 161.000 que exige la ley para la consulta del próximo 10 de abril. Además, pues aprobó esta consulta para la revocación de mandato con la que desde hoy el INE arranca la campaña para pedir la participación de los ciudadanos en este ejercicio y que en vez, y que una vez que ésta sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, dijo Lorenzo Córdoba que esperan que sea el próximo lunes, pues ya ordenaría suspender toda propaganda gubernamental. Ahí los partidos del PRD y del PAN advirtieron que van a vigilar que el primero en respetar la veda pues sea el presidente Andrés Manuel López Obrador desde sus mañaneras Lorenzo Córdoba Avianelo, consejero presidente del órgano calificó como un delicado y peligroso precedente operar el ejercicio con menos casillas, pero justificó eh, que el INE cuenta con apenas mil quinientos sesenta y siete punto cuatro millones es decir, que si no hay mayores ajustes esto es lo que costaría la, 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 la consulta pública, la, la consulta de revocación de mandato, y pues bueno eh, dice eh, esto ante la negativa de la Secretaría de Hacienda que le llegó proporcionar recursos adicionales por mil setecientos treinta y ocho punto nueve millones de pesos, Alex. Pero vamos a escuchar parte de lo que comentó Lorenzo Córdoba, president, consejero presidente del INE durante la sesión del día de ayer.
6: La revocación de mandato va y eso es una buena noticia en sí. Pero tiene razón el conjunto de miembros del Consejo cuando han soñado que esta no es a pesar de todo una buena noticia, no porque no se realice la revocación de mandato, sino por cómo la tenemos que realizar. Es un nefasto precedente, pero hoy queda claro quiénes son los responsables de que hoy tengamos que asumir esta decisión, porque no nos queda de otra, porque se nos arrinconó a esta que es la menos peor de las soluciones, pero una solución al final muy mala, porque no se apega a la ley, al fin y al cabo. Los responsables, no les demos vuelta, seamos claros de que hoy haya menos casillas, son la mayoría de la Cámara de Diputados y el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda.
19: Y bueno, ahí acusó a Morena de pues ser... Eh, supuestamente, y así lo dijo supuestamente, el más interesado en la consulta y a la par poner trabas al INE mediante el recorte presupuestal, eh, con su mayoría en la Cámara de Diputados, impugnaciones e incluso persecución judicial a consejeros. Por su parte el consejero César Agustín Hernández advirtió que instalar menos casillas va a dificultar la participación ciudadana y causará aglomeraciones. Pues cada casilla, Alex Sofi deberá prever al menos dos mil papeletas de votación, es decir, recibir al menos dos mil personas, estar preparados para recibir a ellos. Eh, y pues bueno, el Consejo General ya por último, les comento que también aprobó por unanimidad emitir la convocatoria que invitará a noventa y un millones de ciudadanos inscritos en la lista nominal a participar el próximo 10 de abril en esta consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador, y pues también avaló abrir dos convocatorias más dirigidas a la ciudadanía y a la comunidad internacional que quieran registrarse como observadores de la consulta popular. Lorenzo Córdoba, eh, nada más un, un audio que tú ponías en un principio, Alex Sofi, eh, decía dejen trabajar al INE eh, y se refería a los actores que dijo le han puesto trabas, es decir, pues sobre todo a Morena y afines a este a este partido, eh, Alex Sofi.
7: Bueno, pues ya está ahí toda la información y el 10 de abril se llevará a cabo este, sería segundo ejercicio, ¿no?, de esta naturaleza en, el, en esto, en esta administración. Y bueno, pues acá estaremos dando a conocer todos los detalles. Iván Saldaña, gracias por tu información.
19: Buenos días a todos.
7: Gracias, Iván. Buenos días. Vámonos rápidamente ahora a la Ciudad de México porque, bueno, pues ya el gobierno de la capital anunció, pues, las fechas para la aplicación. Escúchelo bien, sobre todo si usted es eh, tiene entre 30 y 39 años de edad. Pues, aquí las fechas y cómo estará todo, Carlos Navarro. Tú tienes toda la información completa.
20: Buenos días, Alejandro Sofía. Les saludo con gusto a ustedes, al auditorio, y les comento que el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, inicia la aplicación de la dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID-19 para personas de 30 a 39 años de edad de la Ciudad de México. Ayer, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo el anuncio de la continuación del Plan Nacional de Vacunación contra COVID en la capital del país. Escúchenos.
0: Y a partir del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, le tocará a los de 30 y más que aún no se han <risa> vacunado, a todos nuestros compañeros reporteros jóvenes, eh,
11: ya les tocará a partir del 14 de febrero.
20: Así es que será a partir del 14 de febrero y hasta el 19 que se lleve a cabo la vacunación para personas de 30-39 años, su tercera dosis. Los detalles sobre esta vacunación se darán a partir del próximo 11 de febrero, el próximo viernes, para saber sedes, calendario y la logística con mayor detalle. También les comento que el director de gobierno digital de la DIP, Eduardo Clark, informó que esta semana, desde el miércoles 9 y hasta el sábado 12 de febrero, se van a tener a todo tipo de rezagados, primera, segunda y hasta tercera dosis. Para ello, se van a habilitar cuatro sedes, Pepsi Center, el Estadio Olímpico Universitario, el CENCI de la Marina y la Sala de Armas. Así es que si no han acudido por su primera, segunda o tercera dosis, si ya les tocaba, pueden acudir a estos lugares. Escuchemos.
6: En estas cuatro sedes vamos a estar poniendo primeras dosis, refuerzos a personas de 60 años y más, de 50 años y más, de 40 años y más, el personal educativo y médico, es decir, todas las personas que ya pasó su oportunidad de tener el refuerzo, si no pudieron acudir, pueden acudir a cualquiera de estas cuatro sedes entre miércoles y sábado y además tenemos también atención a rezagados de segundas dosis, de acuerdo a estas características, AstraZeneca y Pfizer en las cuatro sedes, Sputnik y Sinovac en el Censis. También podemos atender en estas eh, cuatro sedes a primeras y segundas dosis de jóvenes de 15 años y más o que, cumplan, eh, que tengan 14 y cumplan 15 durante este 2022 y las personas de 12 a 13 años que cuenten con comorbilidades graves como las que están establecidas en el Plan Nacional de Vacunación.
20: Así es que recordarle a nuestros radioescuchas del nueve al doce será la atención para rezagados en la Ciudad de México y a partir del catorce de febrero inicia la vacunación de refuerzo para personas de treinta a treinta y nueve años aquí en la Ciudad de México. Andro, Sofía, la información que les tengo.
7: Bueno, pues ya veremos cómo, cómo les va. Ya te toca también a ti, Carlitos.
20: Todavía no, estoy a un paso del tercer piso ah, pero aún no.
7: Es que <risa> <risa> siempre, siempre nos sorprendes. Bueno, está bien, entonces ya veremos y ya nos dirás cuando les toca a los 20 y de 20 a 29. Por lo pronto, el Día del Amor y la Amistad arranca esta, esta dosis de refuerzo para los de 30 a 39 años. Gracias, como siempre, Carlos. Buen fin de semana.
20: Hasta luego, buen fin de semana.
7: Gracias y gracias también a todos ustedes por escribirnos, le vamos a recordar nuestro WhatsApp para que se ponga en contacto con nosotros. Es el 55-9163-5119, 55 9163 19 y bueno pues escríbanos, ya lo sabe, vamos a estar aquí todos juntos hasta las 10 de la mañana a partir de las 8 de las ocho de la mañana en punto nos enlazamos de manera simultánea a través de todas las frecuencias y del Heraldo de México en todo el país y más allá de las fronteras y también a través de el Heraldo Televisión, así que síganos, comparta con nosotros este fin de semana, mire, le comentaba que en unos minutos más vamos a platicar sobre esto que pasó ayer en la carretera de Acapulco yo no sé si usted tuvo la oportunidad de ver cómo eh, normalistas de Ayotzinapa se enfrentaron una vez más con elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Guerrero sobre la Autopista del Sol mire, las imágenes fueron crudas, crudas en la manera en la que estaban agrediendo a estos eh, cuerpos policíacos y la verdad es que también tiene que decirlo, ellos no metieron ni las manos y esta ocasión salieron varios, varios policías estatales eh, pues muy lastimados, algunos elementos también de la Guardia Nacional, por lo menos 37 imagínense, fueron heridos y después de eso usted no sabe lo que pasó, cuál fue el proyectil que aventaron o sea, ¿cómo estuvo esta carretera? Además, esta caseta fue, entiendo, la de esta caseta que toman los, los normalistas rumbo, rumbo a la carretera, rumbo a Acapulco. Imagínese, en puente. Usted no sabe cómo estaba la situación allá. Y además, en estas agresiones que se estaban dando por tomar las, las casetas, de verdad... Esto es algo que a usted y a mí no sé si a usted le ha pasado que de repente va en la carretera, va a, rumbo a algún lugar turístico o algún familiar que va a visitar. En Palo Blanco fue la, la caseta que tomaron y pues las casetas están tomadas. Y así se hace, bueno, un despapalle en, en las casetas. Escríbanos, escríbanos. Gracias por estar con nosotros desde las 7 de la mañana. Oigo, oiga rápidamente nada más decirle que nos escriben desde Monterrey. Nos escribe Sergio y nos dice que allá están a cero grados en el norte del país, allá en Monterrey gracias, gracias, claro, un día nos vamos a ir allá, seguro, con Alex allá a transmitir desde Monterrey, en una de nuestras sedes del El Heraldo Radio, continúa con nosotros nos sintonizamos de manera simultánea a las 8, en El Heraldo Radio y Televisión
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo fin de semana. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.
9: de la mañana del 5 de febrero del 2022 iniciamos con el informativo de fin de semana arrancaron los juegos invernales en Beijing frente al cambio climático la ciudad no se pintará de blanco por lo que las autoridades de aquel país tuvieron que generar nieve artificial el INE tendrá que hacer la consulta de revocación de mandato con menos recursos de los solicitados y una tercera parte del total de las casillas que se instalarían a lo largo del país esto es informativo de fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez.
17: Y ahí vienen, ahí vienen, en efecto, en efecto, ahí vienen. Así que miren y hasta la guardia nacional empieza a correr. Cheque usted. Miren, ahí ve un tráiler, ahí ve un tráiler sin, sin, no lleva, no lleva
12: pasajero, no lleva chofer, no lleva chofer. Ahí ve un tráiler sin. No lleva a chofer. Ese trailer de Soviana lo lleva
11: chofer. Pues va herido
17: ahí un elemento de, de la Guardia Nacional. Otro más herido, cheque usted lamentablemente, mire.
7: Mire, lo que estamos escuchando y lo que estamos viendo es justamente pues cómo normalistas, Alex, están... Ahí en la carretera rumbo, tomando la caseta, no, primero en la caseta ahí eh, de Acapulco, rumbo a Acapulco, llegaron a la caseta de Palo Blanco, en la autopista del Sol, para tomarla y cobrar cuota, pero se toparon con la Guardia Nacional y la Policía Estatal.
8: En las imágenes que estamos viendo y que estamos escuchando a través del Heraldo Radio, ayer algunos normalistas robaron un tráiler, el cual sin conductor, a bordo hicieron que avanzara bueno, para así darse paso ante los elementos de la Guardia salió, Nacional hola, 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 hasta estrellarse a a y en mira. otra escena también cheque vista usted. veíamos a un guardia cargando a otro guardia con el pie cheque prácticamente deshecho bueno. porque le había estallado sí. un petardo ahí a bordo. Uno se pregunta, Sofi, después de esto, ¿qué hubiera pasado si un normalista hubiera fallecido en el lugar por el enfrentamiento no, 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 ¿De no las cosas hablando? serían
7: totalmente contrarias y creo que ese es el punto y hay que, hay que tomarlo ahorita vamos a hablar de eso a detalle gracias, gracias, muy buenos días con estas imágenes arrancamos eh, de nuevo con ustedes a quienes ya nos sintonizaban a eh, desde las 7 de la mañana en el Heraldo Radio y ahora por estas imágenes de la misma manera por el Heraldo Televisión gracias y muy buenos días por estar con nosotros yo soy Sofía García, Alex
8: gracias Sofi. buenos días yo soy Alejandro Sánchez, la noticia no descansa y así arrancamos con la información. Es que justo sobre este tema le tenemos un recuento de lo que ha sucedido. Pues a pesar de que ya hay una legislación que sanciona la toma de casetas hasta con siete años de prisión, ¿Qué? los manifestantes siguen haciéndolo por diversos motivos. Dice que por protesta, pero la otra es que también hay un gran negocio detrás de eso. Escuchemos esto y veamos.
16: En menos de dos semanas se han registrado al menos tres intentos de toma de casetas en el país. Esto, a pesar de que en diciembre el Senado aprobó sancionar hasta con siete años de cárcel y multas de 44 mil pesos a quienes realizan esta práctica. El más reciente ocurrió este viernes cuando estudiantes de Ayotzinapa se manifestaron en la caseta de la carretera hacia Acapulco para exigir que se encuentre a los 43 estudiantes desaparecidos en 2019. El pasado 28 de enero maestros de la CENTE bloquearon carreteras en Jitácuaro, Michoacán para que se cumplieran varias de sus demandas, como la asignación de contratos y modificaciones a la estructura de la Secretaría de Educación en el Estado. El pasado 31 de diciembre integrantes del CENTE bloquearon al menos tres vías y tomaron casetas en Hidalgo para exigir el cumplimiento de bonos y aguinaldos para el fin de año. Sin embargo, para el presidente López Obrador, este es un problema resuelto y se trata de un asunto heredado de administraciones pasadas.
2: Ya no. Eh, este prevalece este problema que heredamos que encontramos y ya se resolvió
16: y es que de acuerdo con la asociación mexicana de concesionarios de infraestructura vial la evasión de peaje en autopistas ocasionaron pérdidas por más de 1500 millones de pesos en el país durante el 2021 esto principalmente en el estado de méxico sonora y jalisco entre 2019 y 2020 las pérdidas ascendieron a 7 mil millones de pesos
7: Vaya, vaya a imágenes, Alex, y ya lo decías al inicio, ¿qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido al revés y que uno, de los, uno o varios de los eh, normalistas hubieran sido afectados y hubieran sido lastimados, como pasó con algunos elementos de la Guardia Nacional?
8: Sí, como le tocó a la Guardia Nacional, la verdad es que no se hace escándalo ni se dice nada. Yo sí quiero destacar la participación de la policía que sí. solamente hizo su trabajo, no fue a reprimir a nadie, porque en otros momentos uh -uh. hemos sido duros con la crítica a las autoridades pues, de claro. la Procuración de Justicia. En esta ocasión que están todos los testimonios, pues estamos viendo, Sofi, cómo eh, fueron indefensos y hay que reconocer que no repelieron la agresión no, con ataques. No reaccionaron sí, resistieron, ni nada. Resistieron, resistieron, Al aunque contrario. eso les haya causado algunas bajas, nuestro reconocimiento para la. Para policía, estas fuerzas, ¿no? Y hoy sí le ponemos un tache Total. bien marcado a los estudiantes de Ayotzina.
7: Pero es que además, o sea, esta toma, esta toma de, de casetas, ¿eh? cuál es el fin, eh? no entiendo, es, fíjate, estábamos leyendo, Alex, que tan solo en temporada alta, por. Ahora, en las casetas de Tlalpan y la salida a Pachuca se pierden cerca de 120 millones
8: de pesos. Se pierden 120 millones de pesos y ¿cuánto ganan quienes van? Se ponen ahí con un bote y se vuelve la autoridad para decirte, ¿quiere pasar? Deme el dinero 50. que le va a pagar a la caseta, démelo a mí. Entonces mínimo son por 50. lo menos y lo mínimo 50 pesos. Nuestro compañero... Javier Solórzano eh, en el transcurso de la semana, en el referente, justo decía eso, que él en, ese, en estos días pasados había pasado por una caseta 50. y eso es lo que le, estaban, le estaban pidiendo. Entonces, basta justo. de estas irregularidades, porque si no, entonces es tierra de nadie. Y entonces todos organicémonos no, y vayamos a tomarlo, ¿verdad? Y ¿verdad además que no?
7: cómo lastiman y cómo qué pasó con este tráiler. Estas imágenes son impresionantes. Cómo agarran este tráiler, bajan al chofer y dejan ir al tráiler como proyectil contra toda la fuerza policíaca que estaba ahí.
8: Entonces, Para es quienes esto. nos escuchan por radio, lo vamos a subir a nuestras redes sociales. Sí, porque, porque son impresionantes. Esa imagen es impresionante. La narración que hace Una persona, que no sabemos si es un reportero <risa> o es una, persona, que una estaba persona ahí que iba de paso, pero que es el beneficio de las redes sociales ahora, que se pueden tomar los eventos importantes y captarlos en el momento justo. Aquí la verdad es que tendríamos que estar criticando y juzgando vienen, un poco esta vienen, situación.
7: Mira, vamos a escucharla otra vez efecto,
8: para que... Nos vienen, así que... Escuchan por radio. Y hasta la Guardia Nacional empieza a correr, cheque usted. Eso Bien. es lo que le, le relatábamos sí, sí. para quienes están no lleva, no lleva, en radio, ahí no lleva, se ve yo, como no el tráiler. El tráiler pasa. Yo me imagino que le han de haber puesto un tabique en el acelerador para que pudiera seguir, porque lo que hace eh, es que está la guardia haciendo un frente. Y mientras está haciendo ese frente, el tráiler se va contra ellos. Los de la guardia civil tienen que abrirse para evitar ser arrollados. Pero a pesar de que la salvaron ahí en un momento determinado, un grupo de ellos lo que no pudo salvar después fue que les explotaran petardos a los pies y cerca de la cara sí
7: imágenes la verdad o sea, muy fuertes las vamos a subir a nuestras redes sociales pero mire para nosotros evidentemente lo más importante es lo que usted opina ¿no? lo que usted ve de, de estas imágenes y mire ante esta situación y que no es la primera vez que pasa ahora con tanta violencia eh, se dio allá en esta caseta bueno Queremos preguntarle y que nos responda sobre todo a través de nuestro WhatsApp. ¿Creen que deba caer toda la fuerza pública y el peso de la ley ante la toma de casetas? ¿Usted qué opina? Envíenos eh, sus comentarios al WhatsApp 55 91 63 51 19. Díganos, díganos qué opina. Y además incluso si a usted le ha tocado, porque bueno, más de uno conocemos que va pasando por la caseta y mínimo tiene que pagar. 50 pesitos, pero no al, a, a la persona que cobra la caseta, sino que pues está ahí con su bote, ¿no? Pero bueno, en fin. Así que... Vamos a cambiar, vamos a cambiar de tema y mientras esperamos sus comentarios. Ante la negativa de la Secretaría de Hacienda para el aumento de presupuesto, bueno, pues finalmente se llevará la consulta de revocación de mandato con 1.567 millones de pesos de presupuesto, lo que lleva a un número de casillas menor de lo que se pensaba para esta consulta.
8: ¿Y cuántas casillas habrá para esta consulta? Mire, se prevé instalar Tan solo 57 mil casillas y no las 161 mil previstas en la ley. Es decir, es un 35% de todo lo que debía instalarse a lo largo y ancho del país. Se contempla que los consejeros electorales tomen como base las casillas usadas en la pasada consulta popular. En los próximos días se van a dar a conocer las ubicaciones porque no todas las personas tendrán a la mano una casilla dónde ir a hacer su participación.
7: Ahora veamos, el costo de la casilla, según el presupuesto otorgado para la consulta y el número de aproximados de estos, bueno, pues será de 27 mil pesos.
8: Mire, además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la posibilidad de hacer cambios en la forma de la pregunta para el proceso de revocación de mandato. Entre los argumentos de los ministros es que de los 3.4 millones de firmas a votar de este ejercicio le otorgaron con base en una pregunta, por lo que será incorrecta modificarla a la mitad del camino.
17: En este momento ya se ha cumplido con el umbral de firmas de apoyo requerido para iniciar el procedimiento de revocación de mandato 3.4 millones de mexicanas y mexicanos han firmado para que se lleve a cabo la revocación de mandato estas firmas se hicieron con base en esta pregunta esta pregunta es la que hizo que la gente reuniera las firmas me parece que no podemos cambiar la pregunta a la mitad del camino
7: Vámonos a más información porque hoy es 5 de febrero y este día se cumplen 104 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Carta Magna que actualmente rige nuestro país y que ha sido reformada ya en varias ocasiones más de 200 veces. Aquí su historia.
21: En 1813 los insurgentes convocaron al Congreso de Anáhuac en Chilpancingo, donde se declaró la independencia de la Nueva España. Para 1814 la asamblea se trasladó a Patzingán y promulgó el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, conocido como la constitución de Patzingán, que abolió la esclavitud y consideró a todas las personas iguales ante la ley. En 1821 se conformó un gobierno monárquico e instauró el primer congreso constituyente, que nombró a Agustín de Iturbide como emperador de México ante la presión para restituir el congreso que disolvió Iturbide para crear un órgano que les conoció la constitución de Cádiz, España de ahí el nombre de la plaza de la constitución e instauró la independencia de México en 1823 el emperador convocó una asamblea que lo rechazó y huyó a Europa por lo que en 1824 se promulgó el acta que estableció la república federal como forma de gobierno y decretó una constitución que definía al país con el nombre de Estados Unidos Mexicanos en este documento instituyó la división de poderes, instauró la libertad de imprenta, creó la figura de vicepresidente y un periodo presidencial de cuatro años. Con Antonio López de Santana como presidente, surgió un movimiento encabezado por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort que se opuso a un mandato dictatorial, quien huyó de México. Álvarez asumió la presidencia interinamente, convocó a elecciones en 1856 que conformaron un congreso, restableciendo la República Federal y promulgaron la constitución de 1857, que expresaba los deberes y obligaciones de los mexicanos. Venustiano Carranza, al convertirse en titular del poder ejecutivo, convocó a la creación del Congreso Constituyente de Querétaro para reformar la Carta Magna de 1857, la cual había sido modificada en múltiples ocasiones por Porfirio Díaz en su proyecto de nación, entre estas estaba la reelección y la ampliación del periodo presidencial. Así fue acuñada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, la cual está vigente y se conforma por 136 artículos, 19 transitorios, distribuidos en nueve títulos. En ella se recogieron las demandas de los grupos que se levantaron en armas durante la Revolución, además de incluir los derechos del hombre, se abordaron los derechos sociales, se decretó la no reelección, se ratifica la soberanía y la Organización Federal, se instauró la libertad de culto, de expresión, y la enseñanza laica y gratuita. Este documento continúa vigente, aunque a lo largo de los años ha sido reformado en más de 200 ocasiones. Herado Televisión, Luis Pérez Couta.
8: Vámonos a los temas internacionales. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, dijo contundente mensaje para su homólogo, homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que el pasado martes calificó al canciller, a la canciller Erika Moines, como la Santa Inquisición por haber rechazado el nombramiento de Pedro Salmerón en la embajada de aquel país. Así, con la respuesta del presidente centroamericano, queda claro que López Obrador podrá hacer lo que quiera aquí en México, pero fuera del país será oh, bueno. otra cosa. La
4: decisión del presidente de México. Es decisión del presidente de México. La decisión de Panamá es decisión de nosotros. Nosotros decidimos si aceptamos o no a un embajador. Así como ellos decidieron aceptar el de nosotros, que es muy buen embajador. Eso es bien importante. Lo otro importante es que las relaciones de nosotros con México son muy buenas relaciones. Son relaciones de respeto nosotros respetamos a México obviamente nos hubiese gustado ganar el último partido y no voy a entrar yo en el tema de por qué no usaron el VAR el tema de ese penalti pero desde el punto de vista de Panamá, nosotros somos respetuosos, no solamente de México de todos los países y nosotros exigimos respeto para Panamá el respeto se gana y eso es lo que nosotros exigimos tanto el presidente de México como de cualquier otro país. Nosotros somos respetuosos y esperamos lo mismo de cualquier otro país.
7: Bueno, solamente recordar rápidamente que bueno este conflicto nace a partir de que el presidente de la República, el presidente mexicano, quiere o postula a Pedro Salmerón eh, como embajador de Panamá y, bueno, pues, tras denuncias de muchas mujeres por acoso eh, y todo lo que esto ocasionó, bueno, pues, eh, recibe una respuesta por parte del gobierno de Panamá, por parte de la canciller de ese país, a la que, como ya escuchamos, bueno, pues, el presidente de México descalifica y el presidente de Panamá, en este contexto, sale ayer en la noche a defender a su canciller. Así que, bueno, así las cosas y también no sabemos hasta dónde pueda escalar este pues este conflicto entre ambos entre ambas naciones, pero vámonos a otros conflictos y ahora el que enfrenta Rusia y Estados Unidos que bueno pues ha puesto alerta en todo el mundo, nuestro país también ha comenzado a sentir tensión pues hace unos días el peso se devaluó contra el dólar estadounidense debido a este conflicto pero no solo eso, si la situación empeora entre ambas naciones, la inflación global aumentaría drásticamente y, y, y bueno mientras tanto el presidente Joe Biden ha enviado 3000 soldados para ayudar a los aliados de la OTAN allá en Europa para que una misiva, una masiva acumulación de tropas rusas que amenaza con pues, violar la soberanía de Ucrania, y es que este país es un punto clave en las energías, tanto en el gas como en la electricidad, que suministran varias naciones importantes en este tenor.
8: En más información internacional, le cuento que científicos internacionales descubrieron una variante más virulenta y contagiosa que el VIH, que podría desencadenar el SIDA si no se trata hasta ahora van 109 casos, casi todos en Países Bajos y la mayoría detectados en hombres que han tenido sexo con hombres. La variante fue llamada BB, que quintuplica la cantidad habitual de virus en la sangre. Ya nos habían dicho que esta variante o esta pandemia de la COVID-19 iba a arrastrar la modificación de otras, otras eh, enfermedades. COVID-19
7: Mire, es momento de revisar este reporte de COVID y cómo quedó en las últimas 24 horas Durante estos, estas horas se registraron 37,063 nuevos contagios A su vez, reportaron 688 defunciones, así, bueno, para llegar al total de casos acumulados, ¿de cuántos?
8: Son 5.106.048 casos acumulados en lo que va de la pandemia y el total de fallecidos también en todo este tiempo son 308.000. 829 casos. Así es como se hace el corte más reciente en lo que va del de COVID-19 en nuestro país. Ahora, vamos a ver los estados, los estados principales, con cuántos contagios nuevos se reportaron en las últimas 24 horas. Mire, Le cuento que la Ciudad de México tiene 7,737. El Estado de México, que es nuestro vecino, 7,101, Puebla con 774, Quintana Roo aquí lo tenemos con 670 y Nuevo León con 4,793 casos de nuevos contagios en las últimas 24 horas.
7: Y bueno, pues esta semana México alcanzó ya la cifra más alta de decesos por COVID-19 en lo que va de este año. El martes primero de febrero, bueno, la Secretaría de Salud Federal precisó que se alcanzaron 829 decesos en tan solo 24 horas. Hay que decir que la última vez que México superó los 800 fallecidos en solo un día fue el pasado 15 de septiembre del 2021, cuando se registraron... 897 muertes.
8: Ahora veamos cómo se ha comportado la gráfica de decesos durante esta cuarta ola. Iniciamos el año con 19 decesos. Esto fue a principios de enero. Eran 19. El primero de febrero se reportaron eh, y se rompió récord de septiembre de 2021 con 829. Y ayer cerramos la semana con 688 decesos. Esto, aquí está, el 688 decesos, el 24. Pero si usted eh, mira esta gráfica, el peor día para el COVID-19 en esta cuarta etapa es el de 829 que es el 31 de enero. Así es como se ha comportado la pandemia al inicio de este. 2022, llegando a su peor día a finales de enero. Te
7: también hay que decir que esto es parte de las consecuencias de las fiestas decembrinas, de las vacaciones, del Día de Reyes, de todas estas cosas. Bueno, pues ahorita estamos llegando justo al pico total del, falle del número de fallecimientos por estos contagios, estas reuniones y todo lo que pasó.
8: Y miren, aquí cuando Gatel había dicho que había bajado un poco, que ya iba para abajo, 648, nos vuelve a sorprender el COVID-19 con Omicron, al repuntar a 688
7: casos así es pero mira para a propósito de todo esto y sobre la vacunación eh, este fin de semana bueno para las personas de 40 a 49 años les recordamos que hoy es el último día para acudir a las diferentes sedes de las 16 alcaldías de la ciudad de méxico y para ello vamos con mi compañero javier ruiz que justamente nos eh, estás ubicado en uno de estos espacios en una de estas sedes en campo marte javier cómo estás muy buenos días ¿Me escuchas? Parece que tenemos un poco de, de problemas con el audio, pero en unos minutos más nos vamos a enlazar, porque recuerde, hoy es el último día para esta vacunación de refuerzo para las personas de 40 a 49 años de edad. Esto que escuchamos, bueno, pues, es parte... ¿Es en serio? Es un síntoma de COVID-19. Ahorita vamos a explicarle bien de qué se trata y le vamos rápidamente a un corte comercial pero con qué vamos a regresar
8: Alex tenemos todavía mucha información, una nueva ley se acaba de dar a conocer donde los menores no se irán inmediatamente con sus madres después de un divorcio como esto ocurría son menores de menos de 7 años tenían el pase automático con su madre, hoy ya no va a ser así, la información completa después de esta pausa
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo fin de semana.
6: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
1: Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Informativo, Geraldo, fin de semana. Regresamos.
7: Bueno, estamos escuchando y viendo al reggaetonero Bad Bunny que llegará a México el próximo... Mes de diciembre, estamos hablando de un año, Alex, que ya eh, empezaron justamente la preventa de sus boletos, empieza este 8 y 9 de febrero, solo para quienes sean, ya sabes que tienes que ser tarjeta viente de un banco en particular y bueno, pues esto es lo que se estará ya vendiendo eh, en general. Ya, ¿para que Si tú quieres ir a comprar tus boletos de Bad Bunny, tienes que, que hacerlo hasta el 10, el 10 de febrero. Si no eres
8: tarjeta tarjetaviente de tal banco Si ¿Sí vas a ir o más
7: o menos bailas. No, la verdad no voy a ir.
8: Me gusta, pero no como para ir a un concierto pero ahí se ve el éxito Hombre. que está teniendo que se empiecen a vender los boletos mm. con más de 10 meses de anticipación habla de cómo la Oye, está pero, rompiendo pero este que lo vendan con
7: más de 10 meses de anticipación en un contexto tan incierto está también no medio, pues, medio complicado porque cuántos conciertos y mira
8: no? es que el cantante eligió uno de los lugares más emblemáticos precisamente aquí e icónicos que es el Estadio Azteca nada más y nada menos donde caben 120, 110 mil personas y que muy pocas personas o muy pocos artistas lo han llenado como YouTube o...
7: Michael Jackson. Miguel,
8: Michael, Jackson. Michael Jackson. Escuchemos un poquito más de este gran reggaetonero.
7: en casa. Bueno, les recordamos también que nos escriba y nos responda a la pregunta que le hemos hecho desde el inicio de este espacio al WhatsApp 5591 -19. ¿Usted cree que deba caer toda la fuerza pública y el peso de la ley ante la toma de casetas? ¿Qué opina? Mándenos sus, sus mensajes. Y bueno, mire, ya se lo comentábamos, ya empieza las fechas de vacunación para las personas de entre 30 y 39 años. Serán a partir del 14 de febrero, es el Día del Amor y la Amistad, esto es la próxima semana y aquí le daremos a conocer todas las sedes. Pero mientras, hoy es el último día para quienes tienen entre 40 y 49 años. Y quien está en una de las sedes de esta vacunación de refuerzo es Javier Ruiz. Javier, te retomamos, ya te escuchamos ahora sí. ¿Cómo estás? Muy buenos Hola. días.
24: Hola Sofía, Alejandro, ¿qué tal? Excelente mañana. Efectivamente, pues ya nos encontramos nosotros en el Campo Marte, ubicado aquí en el Paseo de la Reforma, en la zona de Polanco, donde, pues como bien lo menciona Sofía, pues hoy es el último día para todas las personas que tienen entre 40 y 49 años de edad para vacunarse. Prácticamente pues desde el lunes pasado y hasta el día de hoy pues se han estado inoculando a todas estas eh, personas. Como podemos observar pues la línea pues bastante ligera, el acceso no tarda más de 10 minutos, únicamente lo que tienen que traer de documentación es el preregistro, obviamente con las dos vacunas anteriores y también una identificación. Lo que hemos podido observar que ya realmente ni siquiera se le solicita pues algún comprobante de domicilio o algo, ya realmente todas las personas pues ya vienen únicamente con estos dos requisitos y pueden ingresar. El día de hoy pues está aplicando la vacuna Sputnik V a todas las personas. Hoy es el único día y el último para todas las personas y también para las personas rezagadas. El, el aproximadamente están tratando, tra tardando entre 15 a 20 minutos, ingresan por esta puerta que se encuentra a un costado del Auditorio Nacional posteriormente pues se les vacuna, tienen una observación entre 15 y 20 minutos y posteriormente salen por la puerta de un costado, rápidamente lo hacen y pues algunas personas también que se quedan en este punto les están dando o les están ofreciendo pues que eh, se activen, los hacen bailar, los hacen pues, movimiento para que posteriormente pues eh, se puedan retirar algunos de ellos, pues también mencionar que no han tenido ninguna reacción afortunadamente y como bien lo mencionabas también las buenas noticias para todos los jóvenes de 30 a 39 años de edad. Sí. Ya se anunció que estarán vacunándolos el próximo 14 de febrero. Todavía no se sabe qué vacuna, sin embargo, pues, bueno. ya está contemplado y también las diferentes sedes. Este momento Aquí. reporte.
7: Aquí lo vamos a dar a conocer eh, para que la gente que esté interesada también vaya. Y veo ahí muchísima gente, Javier, que está llegando. Esas son buenas noticias porque, bueno, entre mayor población esté vacunada, bueno, podemos contener un poco más este, este bicho y resistir más en caso de que llegue a nosotros, literal. Pero bueno, Javier, muchas gracias. Estamos atentos. Hasta luego. Buenos gracias. Días. Gracias. Buenos días.
8: Vamos a dar un giro a la información porque ahora es momento de hablar de una exitosa mujer. Se trata de Valeria Bolaños, la mexicana que conquistó el campeonato mundial de kickboxing y demostró que para esto no hay género. La historia es de nuestro compañero Antonio Anist.
22: Valeria Bolaños, ni el deporte ni la disciplina tienen género. Con esta frase como estandarte, la deportista y estudiante de la carrera Estrategia y Transformación de Negocios en el ticket de Monterrey, Campus Santa Fe, logró la medalla de oro en el Torneo Waco Senior al Master World Championship 2021, celebrado en Italia y organizado por la Asociación Mundial de Organizaciones de Kickboxing. Eh,
3: yo competí contra 13 países eh, y yo gané y quedó en segundo Ucrania y en tercero Rusia. Me parece que hay cuatro o cinco categorías distintas de pelea y formas, que es lo que en lo que yo competí. Eh, hay tanto formas con armas y formas normales. estos son como rutinas, eh, siguiendo una música con eh, acrobáticos o, o gimnasia, eh, movimientos de artes marciales y, y armas.
22: Para lograr la presea dorada, los jueces tomaron en cuenta todos los aspectos de su habilidad física, por ejemplo, flexibilidad, fuerza, velocidad, resistencia y actitud. Detalla que los aspectos dentro de su vida personal y deportiva que le hicieron llegar hasta el oro fueron principalmente la disciplina y el sacrificio.
3: Entonces empecé a entrenar fuertísimo con la pandemia, pues clases privadas, eh, de todo. Y eh, pues la verdad sí, me sentía preparadísima. La verdad, pues las niñas tenían un nivel impresionante. Eh, pero llegando allá pues se quitaron esos medios y pues yo no me di cuenta de que gané hasta que dijeron mi nombre que había
22: ganado y ya que dijeron mi nombre pues la verdad una emoción increíble sin embargo, conquistar la cima no ha sido tarea fácil. La joven de 19 años originaria de la Ciudad de México ha entrenado desde que tenía dos y competido a nivel internacional desde los 13. Aunque su pasión y gusto por el deporte es heredado de familia, ha luchado contra estereotipos todavía presentes, principalmente sobre que la disciplina sea ejecutada por una mujer.
3: Pero definitivamente creo que, que es un reto para las mujeres eh, pues en todos los deportes, no, no solamente en el mío. Y conforme fui creciendo, pues cada vez que mencionaba mi deporte... Eh, ay no, cuidado, usted, no me vaya a pegar O tú nos defiendes O, o sea, comentarios
22: de, de ese estilo Sus ganas de representar a México Y poner en alto el nombre de las mujeres en este deporte Han ido más allá de cualquier reto Que se interponga en su camino Valeria continúa su preparación física Con miras a participar en los torneos Durante 2022 y además Seguir conquistando competencias mundiales Otro de sus objetivos es ser Una fuente de inspiración para aquellas Que ven en el deporte una forma de vida De entrega y de resistencia
3: Sí. ningún deporte tiene género eh, creo que cualquiera lo puede practicar y cualquiera puede llegar lejos eh, si se tiene esa meta eh, y también en
7: la vida ¿no? creo, creo que el género no, no define nada
22: Antonio Anistro Heraldo Televisión
7: Bueno pues así las cosas para el deporte no hay género eso me gustó
8: no hay género y, esta, es y esta mujer la está rompiendo me porque gustó. además tiene una disciplina impresionante empezó desde chiquilla Sí, y está perfecto. haciendo toda una historia en ese deporte. Así es, y bueno, pues a propósito de estas
7: actividades, bueno, pues es momento de revisar cómo está todo el tema deportivo este fin de semana.
1: Deportes.
10: Muy buenos días, Sofía Alex, a todos nuestros queridísimos redescuchas, televidentes. Así es, vámonos con lo mejor y lo más importante en materia deportiva... Arranca la jornada 4 del torneo Clausura 2022, recordando que tras la fecha FIFA, el parón que se dio el pasado fin de semana, donde estuvo en actividad la selección mexicana, que por cierto se mantiene en zona de clasificación rumbo al Mundial, pues este sábado vamos a tener un par de encuentros. Necaxa contra Pachuca a las 5 de la tarde, a las 7 de la noche San Luis estará visitando al América y a las 9 eh, se cierra la actividad sabatina con la visita de los Pumas. ...a Tijuana. Recordarles que el cuarto partido que estaba programado para el día de hoy... ...hablando de una reprogramación, justamente se va a dar entre Juárez contra Chivas. Y esto es debido a las nevadas, a las fuertes nevadas que se están llevando a cabo en el, en el norte de nuestro país. Incluso se esperaban por ahí temperaturas de hasta menos 4 grados hoy en Ciudad Juárez... ...por lo cual este partido va a ser reprogramado, insisto... Eh, recordando que también durante la semana se dio un encuentro allá en los Estados Unidos, eliminatorio, Estados Unidos contra Honduras, donde se llegó hasta los menos 29 grados en sensación térmica. Dos jugadores del, del rival de Honduras tuvieron que salir del campo por hipotermia, entonces una situación bastante extrema ahorita lo que está sucediendo con estos climas. Nada más para complementar la jornada, mañana domingo habrá otros cuatro encuentros, Querétaro Puebla a las 4, Atlas Santos a las 6, Tigres Mazatlán a las 8 y cerramos el lunes con la visita de Cruz Azul al León a las 9 de la mañana, cinco minutos. Pero por ahí nos falta un equipo más mexicano, que son los Rayados de Monterrey. ¿Por qué no juegan este fin de semana? Porque ya están en Medio Oriente para iniciar su actividad en el Mundial de Clubes. Y es que hoy, eh, apenas media hora después de que termine el informativo, a las diez y media de la mañana, estarán enfrentando al campeón de África, al Ahly de Egipto, en, en la actividad justo de este torneo. Hablando previamente que el Al Jazeera de los Emiratos ya inauguró esta edición con la goleada, cuatro goles por uno sobre el Pirae de Tahití, entonces, pues bueno, vamos a ver qué es lo que le espera al conjunto de Rayados, que en caso de avanzar estaría enfrentando al, al actual bicampeón de la Copa Libertadores, al Palmeiras de Brasil, y también recordando que el año pasado fue un equipo regiomontano, los Tigres, los que eliminaron al Palmeiras, avanzaron a la final, siendo el primer club mexicano en toda la historia en jugar una final de Mundial de Clubes. Pues bueno, vamos a ver si ahora el equipo vecino, Rayados, logra pues emular lo hecho la edición anterior, Sofi, Alex, así la cuestión hasta este momento en materia deportiva.
8: Bueno. Muy bien, mi querido Adrián, pues no recuerdo otro partido que se haya suspendido por nevadas, sobre todo de fútbol, soccer, aquí en nuestro país.
7: ¿Nevadas? Sí, ¿Qué iba a decir? Porque está el
10: hielito sí. ahí y no pueden sí. jugar. ¿Qué cosa? Sí, sobre pues todo en nuestro país, como bien mencionas, Alex, por ahí Rusia eh, se hace un parón anual durante esta temporada bueno, del año. Pero ahí fútbol, les cae nieve. De...
8: Hasta ahí están Exacto. acostumbrados. Ajá. Exactamente, sí. No, aquí es una cosa inverosímil, la verdad. Inédita. Muy bien, mi querido Adrián, vamos a volver contigo más, más adelante. Claro que sí, muy buenos días. Gracias, buenos días.
7: buen día, Adriancito.
8: Vamos a cambiar de tema porque ya es sábado y pues es momento de saber qué hay en la agenda cultural de esta semana con melissa Moreno.
23: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno, editora de Artes, y esto es lo más relevante que tengo para ti esta semana. El Museo de Arte Carrillo Gil presenta la segunda parte de la exposición Alegorías del Mal Gobierno, la cual incorpora el cambio de 55 obras que contribuyen a la exploración de los planteamientos teóricos y plásticos del acervo que resguarda el recinto, y las pone en diálogo con trabajos cinematográficos que abordan sucesos de violencia exacerbada registrados en las últimas décadas. Entre los sucesos de los que se hablan están la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, la violencia racial en Estados Unidos, así como las desapariciones forzadas en México. Alegorías del mal gobierno, segunda parte, se presenta hasta el 22 de mayo en el Museo Carrillo Gil. Violeta, la más reciente novela de Isabel Allende, cuenta la historia de una mujer cuya vida abarca los momentos históricos más relevantes del siglo XX. En una carta dirigida a una persona a la que ama, Violeta rememora desengaños amorosos y romances apasionados, pobreza y prosperidad, pérdidas terribles e inmensas alegrías. Moldará en su vida algunos de los grandes sucesos de la historia como la lucha por los derechos de la mujer, el auge y la caída de tiranos y en última instancia no una sino dos pandemias. Allende nos regala una historia épica, furiosamente inspiradora y profundamente emotiva. Violeta Isabel Allende es editado por Plaza y Janés. La Oman Man cuenta la historia de una escritora en un estado totalitario que es interrogada acerca del contenido oscuro de sus cuentos y sus similitudes con una serie de asesinatos que están sucediendo en el pueblo. Este montaje es protagonizado por Regina Blandón, Pablo Perroni y es dirigido por Miguel Septién. Se presenta en el Foro Lucerna hasta el 3 de abril, los viernes a las 8 y media, los sábados 7 y media y los domingos a las 6 de la tarde. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y compartir. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos vemos al siguiente.
7: Iniciamos la información que tiene que ver con Ruta 2022 porque estamos a 120 días de las elecciones en el estado de Aguascalientes, por ejemplo, ya se han definido los precandidatos, es uno de los estados en donde ya está eh, más claro cómo va a estar esta contienda, aunque bueno, pues todavía estamos en un proceso pre electoral. En, como pre-campaña, pre estamos en esto. Entonces, bueno, pues, quienes están allá? Anayeli Muñoz, quien es precandidata de Movimiento Ciudadano, María Teresa Jiménez Esquivel, en es precandidata de la Alianza del PAN, PRI y PRD, Nora Rubalcaba Gámez, quien es también aspirante a esta precandidatura de Morena, Marta Márquez Alvarado, por Juntos Haremos Historia en Aguascalientes, que es esta alianza entre el PT y el Verde. Aquí no fueron con Morena. También está Eric Monroy Sánchez, quien es un candidato independiente y quien aspira a esta gubernatura. Pero en más sobre el estado de Aguascalientes, mire, esto pasó esta semana: militantes de Morena lanzaron huevos y abucharon a su dirigente nacional, Mario Delgado, así como también a la precandidata a esa gubernatura, Nora Rubalcaba. Esto tras concluir una conferencia en un restaurante, bueno, pues morenistas, inconformes, sacaron pancartas y lanzaron huevos a Delgado y a Rubalcaba. Esta es esta es la segunda ocasión, por cierto, en una semana en que la militancia morenista agrede al líder de su partido con este tipo de acciones. Vámonos a más y es que los precandidatos para el estado de Quintana Roo son María Elena Hermelinda, quien es Mara Lezama, ella va por Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo, esta alianza entre el PT Verde Morena y Fuerza por México. También está Roberto Palazuelos, él está por Movimiento Ciudadano, Laura Fernández Piña va por, eh, por, va por Quintana Roo, que es PAN, PRD, y confianza por Quintana Roo, este partido local, Leslie Hendrix, quien es la aspirante por el PRI a esa candidatura. Aquí el PRI, el PAN y el PRD no van aliados en Quintana Roo. Ahora, los aspirantes a la precandidatura en el estado de Durango son Marina Vitela de Morena, quien es precandidata de su partido por Morena PT Verde. Esta es los tres partidos que la arropan y Esteban Villegas, quien es precandidato del PRIPAN PAN y PRD, Juan Martín González González, quien es candidato, aspirante a la candidatura independiente, de eh, es, además está él, no tiene ningún partido que lo arrope y Pati Flores, quien es... ...aspirante a la precandidatura de Movimiento Ciudadano. Así las cosas allá en Durango. Pero mire, ayer viernes 4 de febrero comenzó ya la veda electoral... ...por el proceso de revocación de mandato. Será hasta el 10 de abril esta suspensión para difundir propaganda gubernamental. De violar esta ley, cualquier funcionario será sancionado y cancelada su propaganda. También tres días antes de la evocación queda prohibida... La publicación de encuestas totales o parciales que tengan como objetivo dar a conocer resultados o las preferencias de los ciudadanos. Así que hay una veda hacia el gobierno. Y en más información, bueno, pues ahora será más fácil, ahora será más fácil que usted pueda conocer a sus candidatos porque puede entrar a las páginas de cada uno de los institutos electorales en donde se va a llevar a cabo esta... Pues esta, esta elección, son seis, recuérdelo y usted podrá, aquí se lo vamos a informar, cuáles las páginas para que usted conozca quiénes son esas personas que aspiran a gobernar el Estado en donde usted está. Hasta aquí, Ruta 2022.
8: En más información, ahora será más fácil recargar tu tarjeta para entrar al Metro o al Metrobús. Lo podrás hacer en la tiendita de la esquina o, o desde tu celular. Esta es la información completa.
15: La tarjeta de movilidad integrada que normalmente se usa en el Metro, Metrobús, Trolebús, RTP, Tren Ligero y Cablebús de la Ciudad de México ahora podrá recargarse en las tienditas de la esquina o negocios locales con un dispositivo de mercado pago.
5: La persona se acerca, solicita una recarga de su tarjeta de movilidad integrada, paga en efectivo... Y el tendero, que es un socio de Mercado Pago, con su dispositivo lee la tarjeta, en ese momento cobra y en ese mismo momento también hace la recarga en la tarjeta.
15: También se habilitará una segunda opción 100% digital. La recarga podrá realizarse a través del celular y la aplicación Mercado Pago.
5: Este es un servicio que se ofrece mediante la, la aplicación de Mercado Pago. La idea es que la persona acerque la tarjeta al celular el celular, mediante la tecnología NFC, reconoce la tarjeta, el usuario interactúa con la aplicación, establece cuánto quiere recargar, elige su modo de pago y en ese mismo momento, o sea, solamente la interacción entre el usuario, el teléfono y la tarjeta, se hace el, la recarga en la tarjeta sin necesidad de un intermediario o una tercera persona. En una primera fase a
15: partir del 2 de marzo, la Secretaría de Movilidad habilitará 520 comercios locales como misceláneas, farmacias y otros negocios para recargar hasta 120 pesos en su tarjeta de movilidad integrada. Los negocios fueron elegidos de acuerdo a la cercanía con líneas de transporte. En la fase final se espera tener habilitados 700 puntos de recarga. Con ello se espera incrementar los puntos de 437 a 1159
13: y, por supuesto, está garantizada toda la seguridad del sistema. Eh, para hacer las transacciones, tanto la seguridad por la parte de la recarga como la seguridad, que como ustedes saben es una cosa que hemos trabajado desde hace tres años eh, y es muy importante para el gobierno de la ciudad, la seguridad de nuestras tarjetas y de nuestros sistemas de validación.
15: Por este procedimiento, la empresa intermediaria Mercado Pago cobrará el 2.2% masiva de comisión por el monto de cada recarga al gobierno de la Ciudad de México. El usuario no pagará cargos extra. Jessica Moguel,
7: Heraldo Televisión. Vámonos a más información, mire, en México, tras un divorcio, las madres ya no tendrán esta posibilidad de quedarse con la custodia de manera automática de los hijos. Y es que la Cámara de Diputados aprobó modificar el artículo 282 del Código Civil Federal con el que se anula que los menores o las menores de 7 años deban quedarse con mamá al entrar una demanda de divorcio. Esto fue pues aprobado con 476 votos y con ello se avala este cambio al considerar violatorio del principio de igualdad entre hombres y mujeres así que bueno pues ya no, ya no es eh, pues un pase automático por llamarlo de alguna manera esta posibilidad de que se queden los hijos con las mamás
8: y para hablar más sobre este tema nos enlazamos con Juan Martín Pérez García ...quien es coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe... ...Juan Martín Pérez, muy buenos días... ...¿qué te parece la decisión que ha tomado la Cámara de Diputados? Hay que decir que falta que lo haga el Senado de la República... ...pero se da un paso en la manera tradicional de un divorcio... ...para que un niño menor de siete años se quede en automático con la mamá... ...buenos días...
25: Efectivamente, muy buenos días a ambos... Eh, yo creo que eh, lo comentaba hace un momento Sofía, eh, esto además de hacer una discriminación por género eh, en el caso de hombres y mujeres, eh, uno de los temas centrales que permiten esta reforma es una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de 2017 que estableció que la asignación automática de la custodia para una mujer es una forma también de seguir reproduciendo los roles tradicionales de género, es decir, uh -huh. asignarles a las mujeres la obligación de cuidar. Y por supuesto que esto no significa algo en contra de las mujeres, sino es una forma de reconocer que no se les puede asumir toda la responsabilidad. Pero bien un tema central, y esto me parece que es el corazón, y lo plantea también la sentencia de la Suprema Corte y se, se colocó en la Cámara de Diputados como uno de los temas eh, fundamentales. Y me refiero al interés superior del niño y de la niña. No son objetos, Exacto. no son maletas, son personas que tienen derechos y como tal tienen que ser escuchadas. Esto implica que ahora, de acuerdo a esta reforma que esperemos el Senado también la apruebe pronto por unanimidad, va a permitir que las y los jueces tengan la obligación y se desarrollen además políticas públicas, pero la obligación para que el niño y la niña sea parte del proceso de decisión en una familia que se va a cambiar en su dinámica. Ah, Recordemos que una cosa... Sí, por favor. Perdóname,
7: okay. Juan Martín Pérez García. Es que en medio, está muy bien lo que nos está diciendo, es un es un foco importante, sobre todo cuando hablamos de la educación, que debe de repartirse en ambas, en ambas partes. Pero, ¿qué pasa con estos des, eh, divorcios destructivos, con esta guerra de sexos, que al final ponen a los niños como maletas y que entonces son utilizados por ambas partes para justamente jugar con sus intereses
25: Mira, esto es súper importante eh, Sofía, porque lamentablemente en este proceso eh, de conflicto parental, que es el concepto que en derechos de niños, niñas y adolescentes usamos, eh, la relación de pareja se transforma, cambia, se rompe cuando esto no se hace de una manera eh, vamos a llamar eh, digna o eh, amorosa, eso termina en una guerra, no, en un conflicto y entonces es quién tiene más poder el hecho de que en automático se diera...
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es, informativo, el heraldo fin de semana. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Informativo. Heraldo, fin de semana. Regresamos.
7: Bueno, estamos escuchando, lo que estamos escuchando se llama Tacones Rojos, esto es el nuevo álbum del artista colombiano Sebastián Yatra, que pues recientemente este cantante declaró que hace música para sanar todas las partes de su corazón, eso lo dijo, lo dijo él y bueno, pues su nuevo disco se llama Dharma y es su tercera producción ya que está estrenándose recientemente. Así que, bueno, pues, no sé si te guste, Alex.
8: No, la verdad no es de artistas <ríe> favoritos. Que de los que
7: bailes y también, pero pero bueno, lo que sí es que cualquier música que nos guste, ¿no? que te haga feliz, pues sana. Sana eso sana sí, el corazón.
8: Eso sí, Porque toda la música, la música que te guste. siempre nos va a sanar el corazón. Sea la más culposa, te va a sanar siempre <ríe> Oye, el pues, alma. a
7: veces la más culposa es la que más te sana pues el corazón. Mira, luego ¿no?
8: La que cantan en los antros, la que okay. no les gusta Con a todo pulmón. Público, esa es la todo que te pulmón. sana revientan con las culposas.
7: Un día deberíamos hacer una, una sección así de los gustos culposos y nos confiesas cuáles son los tuyos. Musicales, obviamente, ya los otros...
8: Yo no, no tengo Sánchez. gustos culposos, yo <risas> los expongo siempre, sin culpa alguna. Bueno. Vamos a recordarle la pregunta del día para que participe vía WhatsApp al 55-91-63-51-19. Veíamos imágenes terribles de cómo estudiantes de Ayotzinapa tomaron la caseta en Guerrero y dejaron ir todo, eh, la intención de asesinar a los guardias nacionales al lanzar un tráiler sobre su humanidad sin que hubiera chofer. ¿Creen que deba caer toda la fuerza pública y el peso de la ley ante la toma de casetas?
7: Mira, pues a propósito de esta, de esta pregunta, nos responden a nuestro WhatsApp. Buen día. Yo le pondría un tache, pero a la Guardia Nacional, a la Policía Estatal, por no imponer el orden y el respeto al Estado de Derecho con la fuerza del Estado, con toda la fuerza del Estado, para someter a estos delincuentes disfrazados, estudiantes. Este es el resultado de la frase de abrazos, no balazos. Eso es lo que nos escriben.
8: Tenemos otro mensajito donde dice Alex Sofi, los que toman casetas son los futuros Shane Baum Bejarano, Carlos Imas, Bart, Martí Batres, Lenia Batres, porros profesionales, especialistas empedradas a la ciudadanía y al gobierno. Ahora arropados en el Congreso, gobierno, etc.
7: Bueno, así las cosas, escríbanos. Pero miren, más información de los estados... Usted recuerda este caso que conmovió, nos conmovió a todos. El caso del bebé Tadeo, que fue localizado muerto en un reclusorio de Puebla. Pues mire, de acuerdo a las autoridades, se eh, trató de una lucha por el control del penal de San Miguel y no para realizar prácticas esotéricas. Y así lo declaró Miguel Barbosa, gobernador estatal. Y esto es parte de lo que dijo, es decir, nadie sabe nada todavía para qué fue utilizado ese bebé.
20: ¿Cuáles fueron las motivaciones de estos delincuentes, presuntos delincuentes, eh, para haber introducido el cadáver del niño Tadeo? Y no hay otra más que esta disputa por el control del reclusor.
7: Ahora es momento de ir con nuestro compañero Javier Orozco, que bueno nos va a hablar. Sobre el derecho y acceso libre a la información, Javier, ¿cómo estás? Hoy iba a traer yo mi campanita, pero no la encontré. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Antena.
8: Creo que tenemos problemas de audio. ¿Nos escuchas, Javier?
13: Sí, los escucho perfectamente, Alejandro. Buenos bueno. días. Cuéntanos. Buenos días. Postal. Mira, precisamente hoy el tema que les queremos comentar es, la semana pasada hablamos sobre los derechos de las audiencias. Entre estos derechos se encuentra precisamente el relativo al derecho a la información. Es decir, este derecho mediante el cual los ciudadanos pueden acceder de manera libre a la obtención de datos o estar informados o también obtener información estatal conforme al marco legal. Precisamente la labor de un noticiario y sus colaboradores es proporcionar la información a los radioescuchas y televidentes de la manera más ágil y oportuna con la finalidad de orientar. Por primera vez en México viviremos un proceso de revocación de mandato que se celebrará el próximo 10 de abril. Este tipo de proceso tiene por finalidad el que el ciudadano vote porque si continúe o no en, el, en un cargo público un representante que ha sido electo. En México será en esta ocasión el cargo de Presidente de la República. Lo que debe de comprender la ciudadanía es que la revocación de mandato es muy semejante o prácticamente igual a un proceso electoral al que estamos acostumbrados, donde se vota por diputados, senadores, gobernadores, por citar algún ejemplo. La diferencia radica en que en lugar de elegir a una persona, en este caso se vota por un sí o por un no, en base a una pregunta que se plantea en la boleta electoral. Pero ¿cuál es la relación que existe entre los medios de comunicación y este proceso de revocación de mandato? La primera es que solo el INE será la instancia que se encargue de promocionar los, este, el proceso de revocación de mandato a través de, de los tiempos oficiales de los que goza exclusivamente el INE. También en este caso existe la prohibición de que partidos políticos o ciudadanos puedan promocionar este tipo, este proceso de revocación de mandato, que a diferencia de otros países, por ejemplo, los ciudadanos son los que realizan las campañas y promocionan por el sí o por el no. También no puede existir publicidad gubernamental. Esta publicidad solo la decepción, solamente en casos de salud, educación, protección civil, que son las que marca la Constitución. Finalmente, lo que señalaba la Corte en estos días que conoció y como ustedes lo informaban hace, un, un, hace unos momentos, precisamente se buscó que no intervinieran los partidos políticos para que existiera un proceso más puro, más limpio de reflexión por parte de los ciudadanos. Finalmente, lo que buscamos es que el televidente y radioescucha escucha comprenda que estaremos ante un proceso inédito en la, en la vida democrática y que estemos orientados en este proceso que se va a llevar a cabo. Por su atención, muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana.
7: Gracias Javier, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Buen fin de semana.
13: Igualmente, que estés bien.
7: Gracias.
8: Contra las cuerdas por Alejandro Sánchez. El presidente López Obrador tiene que serenarse y replantear la manera violenta con que suele hacer política. Agravió a los representantes del gobierno de Panamá luego de que la canciller Moines rechazara por múltiples acusaciones de acoso sexual a Pedro Salmerón como embajador de México en aquel país. Como si fuese la santa inquisición
2: la ministra o
8: canciller de Panamá se inconformó para el presidente todo es conflicto y busca ganarse enemigos pero no debe olvidar que las relaciones internacionales se rigen por otros principios y para eso existe la diplomacia como ciencia que atiende los intereses que se dan entre unos estados y otros López Obrador ha hecho lo que ha querido aquí porque los mexicanos se lo han permitido por su popularidad y por la pobre oposición con que contamos los mexicanos. Pero a los países y a sus autoridades no puede tratarlas con la misma vara ni sentirse intocable o nos terminará metiendo en graves problemas.
4: La decisión del presidente de México es decisión del presidente de México. La decisión de Panamá es decisión de nosotros. Nosotros Decidimos si aceptamos o no a un embajador. Así como ellos decidieron aceptar el de nosotros, que es muy buen embajador. Eso es bien importante. Lo otro importante es que las relaciones de nosotros con México son muy buenas relaciones. Son relaciones de respeto. Nosotros respetamos a México. Obviamente nos hubiese gustado. Ganar el último partido y no voy a entrar yo en el tema de por qué no usaron el bar, el tema de ese penalti pero desde el punto de vista de Panamá nosotros somos respetuosos no solamente de México de todos los países y nosotros exigimos respeto para Panamá el respeto se gana y eso es lo que nosotros exigimos tanto del presidente de México como de cualquier otro país. Nosotros somos
8: respetuosos y esperamos lo mismo de cualquier otro país. El respeto se gana, dijo Laurentino Cortizo, presidente de Panamá, en un contundente mensaje a López Obrador. Ahora nuestro presidente debe bajarle dos rayitas y serenarse antes de seguir con su tono bravucón. Ojalá entre en razón y respete a los de afuera, porque los representantes de aquella nación no son los de Morena, que basta que les muevan un dedo para congraciarse y estos obedezcan. Los panameños no tienen por qué aguantar sus agravios. Ojalá que este sábado López Obrador no vaya a contestar con el hígado. Ojalá que no insista en que él es el pueblo y que ahora también es América y termine encerrándonos el canal de Panamá. En la lucha por el poder siempre hay alguien contra las cuerdas. Te invito a que me leas de domingo a jueves En el diario El Heraldo de México Contra las cuerdas por Alejandro
1: Sánchez
7: Vamos a cambiar de tema Porque ahora los invito a que escuchemos A mi compañero Gonzalo Lira Y todas estas recomendaciones que siempre nos hace Para el fin de semana
14: muy buenos días, Alex, muy buenos días, Sofi. Llegó el sábado, es tempranito, y vayan armando su agenda para qué hacer. Por eso les traigo hoy tres recomendaciones en dos minutos. Y vámonos arrancando con un poquito de teatro. ¿Por qué? Porque ya se estrenó en el Foro Lucerna una nueva versión de la obra de Pillowman, ahora protagonizada por Regina Blandón. ¿De qué se trata de Pillowman? Cuenta la historia de, en este caso, interpretada por Regina Blandón, una escritora que cuenta diferentes cuentos. ¿Por el cual es el común denominador de estos cuentos? Pues que siempre hay un crimen que involucra la muerte de algún niño o de alguna niña. Por lo tanto, ella se convierte de inmediato en la principal sospechosa. Láncense al pro Lucerna porque vale mucho, mucho la pena.
13: This is a murder
14: si no quieren salir de casa, pero también quieren ver algo que tenga que ver con descubrir un crimen, pero quizá en otro tono, en una comedia, déjenme les cuento que en Apple TV Plus ya se estrenó la serie The After Party, la historia de un grupo de amigos de la secundaria que se reúnen para un reencuentro escolar y ocurre un crimen. Uno de ellos es asesinado. ¿Qué ocurre? Todos se vuelven sospechosos y cada episodio nos cuenta la entrevista de cada uno de ellos tratando de descifrar quién cometió el crimen. Lo interesante es que cada personaje cuenta su versión de la historia de acuerdo a un género cinematográfico distinto, vale mucho la pena, la encuentran en Apple TV Plus, The After Party.
18: Sé que desaparece, sé que la esposa está prófuga, sé que la mamá miente, sabemos
12: muchas cosas, pero legalmente no podíamos actuar.
16: Si veía el universo, no supo ver lo que tenía al lado, que era una amenaza.
14: Oigan, y otro que ya arrancó es el Festival Internacional de Cine Judío en México. Encuentran sus funciones en la página del FICJM, FICJM.com. ¿Qué les recomiendo que se lancen a ver? La película mexicana El secreto del Dr. Greenberg, un documental sobre la verdadera historia de la desaparición de un científico un neurofisiólogo que además sabía de telepatía y que se empezó a involucrar en mundos oscuros, se vio involucrado con el gobierno de México. Muchas cosas que se van revelando a lo largo de este documental que de verdad les recomiendo y que si no se saben esa historia que ocurrió en los años 80, años 90, créanme que se van a llevar una sorpresa muy interesante.
20: Cuando pone perla el
14: Ya para cerrar con nuestra recomendación musical de esta semana, se estrenó el video de Saoko, la nueva canción de Rosalía que está a punto de estrenar el álbum. Vamos a escuchar un poquito de esto y nos vemos la próxima semana. me
6: me dice mundo como
8: Mire, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, expuso a las marcas de queso que no cumplen con lo que se dice en la etiqueta. ¿A ti
7: te gusta el queso? Me gusta te, con, con el si queso, pero
8: ya dicen los nutriólogos, a estas alturas de la vida, ya ¿Por la los edad? lácteos no sirven para nada.
7: Bueno, desde chiquito, ¿no? De más, más no, ¿no? Algunas de ¿Qué, cuál ellas... ¿Cuál es tu queso favorito, por ejemplo? ¿Cuál es el que te no, comes de repente?
8: Me gusta el queso fresco.
7: ¿Sí? El blanco.
8: Blanco.
7: Sí, bueno, dicen que además los blancos son los que menos grasa tienen, ¿no? O te
8: recomiendan en caso de que comas quesos, ¿no? Y algunas sí de Yo estas marcas son Aguascalientes y Gret Value. Entre los que no cumplen con el peso neto declarado son Swan Premium y Carranco. En el caso del queso alpino, es solo imitación no. al igual que la marca Franca. La Profeco también emitió... Una recomendación para saber si es queso o no. El producto debe tener al menos 17% de proteína, 20% de grasa butírica, que es la grasa de la leche, y 59%.
7: Es que yo creo que como siempre nos fijamos poco la verdad es que no tenemos esta cultura del de etiquetado y no nos damos cuenta de qué es lo que traen, qué es lo que le ponen al, al queso, qué es lo que debe de tener, qué es lo que nos estamos comiendo porque ahora nos vamos rápidamente con este etiquetado gigante negro que lo único que dice exceso de grasa, exceso de azúcar, exceso de calorías y poco nos detenemos a ver esta estas letras chiquitas que ya ve que nunca leemos en el etiquetado que viene en la pantalla. Ahora, parte
8: yo no sé siempre. cuáles son las sanciones a las que se hacen acreedores, estas marcas que engañan a la, al consumidor, pero si te engañan y te venden una cosa que no es, creo que deberían ¿Debería de desaparecer del mercado. Pues no en teoría sí lo sacan del mercado, uh, ¿no? Sancionarlas, sí, pero en general como marca, porque hay marcas que mm. tienen submarcas y entonces que, solamente creo que hace hay... falta mano dura contra estas empresas.
7: Exacto, que si se equivocan en unas cosas, como en esta del queso, pues les dejan que tengan sus otros productos y nada más eliminan como algunas temporalmente. Pero bueno. A ver qué pasa con estos quesos. Por lo pronto, si usted tiene dudas, entra a la página de la Profeco y ahí encontrará toda esta, esta información más a detalle. Pero mire, en más datos ponga mucha atención. Si usted tiene 65 años o más, el gobierno federal dio a conocer que el calendario de registro para la pensión del bienestar, la cual ofrece la cantidad de 13.850 pesos bimestrales, bueno pues se dará eh, o se depositará en breve porque recuerde que por veda electoral las personas que ya cuenten con su tarjeta recibirán el pago de dos bimestres en el mes de marzo, es decir en el, de, el próximo mes y el cual será de 7 mil pesos porque son dos, dos depósitos los que le van a aplicar por esta veda electoral en la que estamos actualmente
8: a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias, el DIF, el gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que el funcionamiento de la beca Leona Vicario eh, se trata de un programa dirigido a niños y adolescentes entre 0 y 17 años que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad, que hayan perdido a sus padres a causa del coronavirus o que en su defecto los padres tengan una discapacidad permanente que les impida trabajar. El apoyo económico consiste en un monto de 832 pesos mensuales.
7: Y México participará en el proyecto con el que el hombre regresaría a la luna. La Universidad Nacional Autónoma de México estará dentro de este proyecto colmena con el que se crearán robots autosuficientes que viajarán al satélite natural de la Tierra. Este proyecto Colmena desarrollará robots de 10 centímetros que analizarán un posible montaje de estructuras en la Luna. Además, bueno, pues estudiarán el polvo lunar como recurso para la producción de oxígeno y mentales. Se prevé que este lanzamiento se haga en junio de este año. ¡Qué maravilla, caray!
8: En más información, la producción de café en el mundo se podrá ver afectado severamente. De acuerdo con la Universidad de Zurich, los mejores granos de café provienen de Brasil, Indonesia o Colombia. Pero estos climas privilegiados podrían también desaparecer. En contraste, las altas temperaturas podrían aumentar la producción de aguacate en nuestro país, aunque disminuiría en otros países como Perú.
7: Y para que no lo sorprendan, el gobierno de la Ciudad de México multará a los automóviles que emplaquen en otro estado. Siempre y cuando su valor exceda esto, tómelo en cuenta porque había alguna confusión. Esto es solo si el automóvil excede el millón de pesos. Claudia Sheinbaum, jefa del gobierno, explicó que los requisitos para eh, registrar un vehículo <tose> se recogieron en un 50%. Además, ahora, bueno, pues se puede hacer este trámite en línea y únicamente ir a recoger las placas al módulo de atención. Y con esto, bueno, pues se pretende que más conductores se emplaquen aquí en la capital del país.
8: El gobierno de la Ciudad de México instaló el primer Consejo del Deporte en la capital. Será un órgano que promueva y garantice las condiciones para que los habitantes se ejerciten. Las 16 alcaldías formarán parte del Consejo y participarán en la organización de eventos. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, explicó que el deporte debe ser un derecho y no un
11: privilegio.
7: Y mire, el plan del deporte para este año incluye muchas actividades. Por ejemplo, son siete las que va a impulsar caminar, correr, bailar, andar en bicicleta, patinar, también practicar box y entrenar fútbol. Los sábados, hoy, por ejemplo, se darán clases de baile en plazas y parques públicos. También se expandirán las ciclovías y se rehabilitarán las canchas de fútbol y los gimnasios también de box. También se tendrá una FIFA Fan Fest a finales de este año con motivo del Mundial y se organizarán Mundialas mundi eh, Olimpiadas Inclusivas y torneos para que participen todos todos los ciudadanos, sin importar su edad o condición.
8: Atención, por favor, solicitamos su ayuda para dar con el paradero de la joven Valeria Dailín Carrillo Jasso. Ella es originaria de Guadalajara y fue desaparecida el pasado 28 de enero. Fue vista por última vez antes de abordar un taxi por aplicación en la zona del centro histórico del municipio de Los Cabos. Al momento de su desaparición, vestía sudadera negra con estampado de flores rojas y llevaba una mochila café. Las autoridades locales pusieron a disposición el número 847453227 3227 o al 911.
7: En otra información, el bosque de Tláhuac se convertirá en pet friendly y a partir del 15 de febrero será esto. Es importante seguir todas las reglas de convivencia del bosque, como recoger las heces de, pues, de sus perros si sale a pasear con ellos y también mantener las áreas limpias. Pidieron a los visitantes mantener las medidas sanitarias durante esta visita que hagan a este bosque con sus mascotas.
8: La Alcaldía Cuauhtémoc va a realizar una carrera del amor y la amistad el próximo 13 de febrero. El objetivo es incentivar la convivencia familiar y la actividad física durante el evento. Todos los participantes portarán un cubrebocas en forma de corazón y se les va a obsequiar un pase doble para el cine. Las mascotas son bienvenidas durante la carrera. El máximo de personas que se van a permitir es de 3000 y el registro se cierra el próximo 7 de febrero.
7: Bueno, pues a ver si, si vamos, ¿no? Bueno, me gustó por lo menos el, el cubrebocas y es que, bueno, estamos a nada ya del 14 de febrero. Mire, nos envían mensajes. Saludos Alex y Sofía, escuchándolos desde tempranito. Un feliz cumpleaños a nuestra remachada, recocida y tan manoseada Constitución. Tápense muy bien porque amaneció muy, muy fresquito. Sí, desde la mañana decíamos que hacía mucho frío. Bajó la temperatura, no estaba así hace unos días. Bueno, hoy amanecimos así. Jesús Díaz de Ascaposalco, gracias siempre por escribirnos. Hágalo, no lo deje de hacer al 5591-6351-19. Es
8: momento de una pausa.
9: Es más común el hackeo a celulares. Ya no es solo a famosos o políticos. Al regresar te diremos cómo evitarlo.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo el Heraldo Fin de Semana. Informativo, Heraldo, fin de semana. Regresamos. ¿Te
7: acuerdas? ¿Casi cuánto? Él ¿Hace qué? ¿30 años? Más
8: ah, o menos.
7: Ya, no, no me acuerdo. Canta. Okay. Bueno, Esta canción de Luis Miguel pues que Resulta que, que ahora te pidiendo? puedes
8: marcha, marchar De Luis Miguel Mancha. De acuerdo con un estudio realizado Por la empresa australiana S-Money Es la canción que tiene El mayor valor económico En México Es decir, se estima que ha recaudado Un millón Trescientos mil Trescientos treinta y dólares hasta febrero de 2021. Vaya, Así que ha recaudado. Que, pobre, pobre, no puede estar Luis Miguel <risa> y tiene muy, más más de 3 millones de reproducciones.
7: Me imagino. Spotify tan
8: solo, ¿eh? No, bueno, Más pues aparte, es que... todas las demás plataformas como YouTube, entre otras.
7: Así es, y todo lo que ha de monetizar en estas nuevas formas también de dar a conocer la música. Vamos a escuchar un poquito más de Luis Miguel. Miguel y estas imágenes para quienes nos ven a través de El Heraldo Televisión y para quienes nos escuchan a través de las frecuencias de El Heraldo Radio, si usted está manejando, si usted ya está en su negocio, bueno, pues esto, esto fue Luis Miguel porque fue la canción que más reproducciones ha tenido. Pero mire, le recordamos la pregunta para que participe vía WhatsApp al 55 91 63 51 19. Mire, le preguntábamos si usted cree que deba caer toda la fuerza pública y el peso de la ley a quienes toman las casetas. ¿Qué opina de esto? Sobre todo después de ayer el disturbio que hubo en, la caseta, en una de las casetas de la carretera hacia Acapulco.
8: Y mire, ya tenemos reacciones. Ha provocado bastante interacción con nuestros escuchas y televidentes. Buenos días. Soy Heriberto. Todo el peso de la ley contra los que toman las casetas como los delincuentes y criminales eh, allá en Ayotzinapa nos escriben.
7: Y, bueno, si usted nos quiere... Bueno, vamos a cambiar de tema, pero bueno, es que me quedé pensando que siempre estamos planeando, sobre todo en estas fechas. Bueno, mucha gente quiere comprar... Una propiedad y tiene miedo, sobre todo por la situación en la que nos encontramos, no sabe cómo hacerle, porque bueno, además, muchas personas que conocemos han sido víctimas de algún fraude, pero... Para que nos den las mejores recomendaciones y no tengamos miedo y hagamos las cosas como tienen que ser, nos enlazamos con Elsa García. Porque Elsa, tú siempre tienes bueno, datos importantes y, e información que nos sirve, sobre todo si queremos recurrir a la compra de un bien. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno... Ahorita ya la estamos, la estamos enlazando, pero pasa, ¿no? Que, que bueno, ante la compra de algún bien de repente hay como algunos temores por Muchas veces los préstamos, las porque hipotecas.
8: Hay personas que se hacen pasar como propietarias o a veces el inmueble suele estar en litigio y solamente estás comprando problemas.
7: Así es, vamos a, a, a tener mucho ojo con eso, y para ello ahora sí ya tenemos a Elsa García. Elsa, ya te escuchamos, cuéntanos cómo hacer para, bueno, sobre todo verificar bien, que no nos vayan a querer ver la cara cuando compremos un bien. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Hola, Sofía, Alex, ¿qué tal? Muy buenos días. Y fíjate que tienes una muy buena referencia, en el cual definitivamente siempre ha habido malas experiencias, desafortunadamente en cuestión de la compra-venta, o el traslado de dominio de una propiedad cuando la queremos comprar. Entonces, fíjense que hay muy buenas noticias al respecto. Si bien podríamos ser sujetos de ello, como en cualquier otra actividad, si nosotros queremos crear patrimonio, adquirir alguna propiedad e incluso hacer activos, como siempre nos comparte nuestro director Luis Ramírez... Tiene que ser a través de los bienes inmuebles, de los bienes raíces, pero siempre a través de una adquisición, en una toma de decisión totalmente informada. Hay que verificar muy bien los títulos de propiedad, acercarnos a instancias de gobierno como lo es el registro público para que podamos ver que efectivamente el propietario es quien nos manifiesta ser, es con quien vamos a intentar hacer una compraventa y por supuesto que podamos estar preferentemente de la mano de un asesor inmobiliario. De repente los tratos directos suelen ser muy llamativos para quienes compran o venden un inmueble, quienes lo van a comercializar, para poder tener este contacto directo entre el propietario, quien pudieran asumir que es directamente él o los compradores. Pero hay históricamente en nuestro país una, un alejamiento hacia la cultura de los aspectos jurídicos al comprar o vender una propiedad. De repente creemos que una propiedad es nuestra solo porque nuestros padres no lo, nos lo han dicho o porque transcurre el tiempo, o por acuerdos de palabra que se han llevado a cabo entre el entendimiento que nosotros pudiéramos tener al respecto de cómo vender y comprar una propiedad. Entonces, siempre acercarnos a un asesor inmobiliario, a un experto que nos pueda guiar, que nos pueda llevar de la mano, preferentemente que esté certificado ante, desde luego, los estándares de competencia de conocer, nos permitirá ir de la mano con un experto que nos pueda decir que necesitamos todo lo que necesitamos saber al comprar o vender una propiedad referente a aspectos legales, aspectos fiscales, cómo llevar a cabo este traslado de dominio en un conocimiento total de quién compra y quién vende respecto de todas sus obligaciones y hacerlo de manera segura desde luego comprar o rentar una propiedad tendría que ser una muy buena experiencia de negocios para que a través de los bienes raíces siempre tengamos activos y no pasivos y también en cuestiones de arrendamiento es importante que lo llevemos a cabo de esta manera ya que esa propiedad tiene que representar el ingreso anual que en este momento estamos considerando a través del arrendamiento, de un muy buen contrato que podamos tener muy bien investigado a los inquilinos que tengamos un, un contrato de arrendamiento con un diseño jurídico clausular casi perfecto y hecho por especialistas como nosotros lo hacemos en Legal Global Consulting y en caso de incumplimiento ese es el tema y que en caso de incumplimiento realmente podamos incluso salir del peor escenario como de la mano de los especialistas que nos van a dar todo el escenario previo que nos van a llevar de la mano y sobre todo que estemos totalmente preparados no solo para una buena comercialización un buen panorama previo sino que en el momento que tengamos un incumplimiento que también tendría que ser entendido como parte de esta naturaleza misma del negocio, el negocio y la industria inmobiliaria tendrá diferentes riesgos de arrendamiento y en el momento de caer en ese escenario en ese que la experiencia no sea tan difícil. Por esto el Legal Global Consulting nosotros... Eh, tenemos esta posibilidad para todos los propietarios que van a rentar un inmueble, quienes van a ser arrendatarios que comercialmente pueda ser mucho más accesible a través de las protecciones jurídicas en arrendamiento. Y sobre todo, usted, señor propietario, que va y que creó patrimonio y que ahora necesita eh, tener esa capitalización a través del arrendamiento, que sea una muy buena experiencia para usted y en el peor escenario, porque así es el arrendamiento. El arrendamiento tendrá... Esa posibilidad de todos los riesgos, que no te paguen, que no se salgan, que destruyan, e incluso que estemos sujetos a las, eh, algunas sanciones, como implica la ley de extinción de dominio?
7: Bueno, tenemos. Un...
0: Para que seamos equipo de poder y llevar a cabo la recuperación de sus inmuebles y/o a
11: Estamos
7: teniendo, claro, siempre pasa con la tecnología, ¿no? Cuando no tenemos una Ay, buena pero bueno, posibilidad. Pero... Ya
8: retomaremos eh, comunicación con ella, Sofi cambiemos de información, porque vamos con lo nuevo de la música, es la información que tiene Israel Morales.
11: Esta semana se dio a conocer que Rihanna está a la espera de su primer hijo, junto a su pareja, el rapero Asa Brocky, con quien lleva saliendo ya hace un par de años. La cantante fue captada luciendo su bella pancita en un parque de Nueva York mientras disfrutaba de una caminata. Quien también se encuentra a la espera, pero para arrancar su gira por México es Maluma. Y es que el colombiano anunció que será en el mes de mayo cuando regrese al país con su tour Papi Juancho, el cual hasta el momento visitará seis ciudades de la República Mexicana. Porque les digo la verdad, yo soy colombiano, pero siempre que vengo a México me siento mexicano. ¡Co! Durán, Dolly Parton, Eminem y Lionel Richie son algunos de los artistas y grupos nominados a entrar este año en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Recordemos que uno de los requisitos fundamentales para poder acceder a este reconocimiento estipula que la primera grabación del artista o banda en cuestión debe haberse editado al menos hace 25 años. Será en el mes de mayo cuando se confirmen los nombres de quienes lograrán formar parte de este codiciado grupo. En los estrenos de la semana Alejandro Fernández y Luciano Pereira presentaron Quédate, una balada que a decir de los intérpretes se convertirá en la favorita de los enamorados. Cabe señalar que el tema formará parte del nuevo disco de Pereira, el cual saldrá a la venta en el segundo semestre de este año.
21: Tu calor Ya sé que es parte de mi egoísmo Pero sin ti nada es lo mismo ya no aguanto un día más de vida sin tenerte
11: aquí. Por su parte, Rosalía comenzó a calentar los motores de lo que será su próxima producción discográfica titulada Motomami. Y es que la española estrenó el videoclip del tema Saoko, tema que será bandera de este nuevo material y el cual logró colocarse entre los más escuchados a pocas horas de su lanzamiento. Israel Morales, Heraldo Televisión. Pizarato. Cuando pone perlas
13: en el collar.
11: Bueno,
7: pues así las cosas. Acá nos dicen que ya están comprando boletos para ir a ver a Maluma, imagínense. Entonces, bueno, pues veamos cómo se dan estos conciertos. Por lo pronto vamos a cambiar de información. La Universidad Estatal de Georgia precisó que debido al cambio climático las temporadas de invierno ahora son mucho más cortas y con esto disminuye la cantidad de nieve, por lo que, bueno, pues se deberá recurrir a nieve falsa o artificial durante el ajuste invernal allá en Beijing, China el cambio climático afectó a esta edición deportiva y bueno pues para ello
8: vámonos con nuestro compañero Adrián Caloca quien nos tiene todos los detalles sobre esta justa deportiva adelante Adrián Deportes
10: Continuamos con toda la información con respecto al mundo de los deportes y es que justamente como bien lo mencionaban ayer por la mañana iniciaron los Juegos de Invierno 2022 y México Va con una delegación conformada por cuatro atletas, de los cuales Sarah Schlepper y eh, Donovan Carrillo son los abanderados. También Rodolfo Dixon está compitiendo y Jonathan Soto. Se disputarán 15 disciplinas por siete deportes y será desde el día 4 hasta el 20 de febrero. México nunca ha logrado una presea. Y honestamente nos espera que en esta edición, o por lo menos las expectativas en cuanto a los números de las estadísticas, no refiriéndome eh, absolutamente a estadísticas, pues no está contemplado. Donovan está por ahí del top 20 mundial, pero pues sabemos que las preciadas pues, solamente se le llevan los tres mejores. Entonces, pues bueno, habrá que esperar resultados. Ojalá, ojalá, pues me equivoque en esta situación y estemos celebrando el próximo fin de semana, por ahí alguna gran noticia en este evento. Pero cambiando de tema, pues eh, hoy es 5 de diciembre y aparte del cumpleaños de Neymar, del cumpleaños de Cristiano Ronaldo, también tenemos que hablar sobre un aniversario luctuoso y es de la mítica figura de la lucha libre mexicana e inclusive mundial, que es El Santo, y es que el 5 de febrero de 1984 falleció... Rodolfo Guzmán Huerta a causa de un infarto. Apenas 10 días antes se había presentado con Jacobo Saludovsky y fue la única oportunidad en la que se le conoció una parte de su rostro, ya que nunca se dejó ver sin su máscara. Fue campeón nacional de peso semicompleto, medio, welter y también de parejas en Arena México. Ingresó al Salón de la Fama por parte de la WWE como un reconocimiento en 2018. Y por supuesto hay que recordar pues, todas sus películas, su museo que está en su ciudad natal, en Tulancingo Hidalgo y la historieta de la que fue protagonista Es indudablemente una figura de la cultura mexicana y, pa, y cambiando de tema, porque también hay mucha información deportiva Insisto, como todos los fines de semana, porque así debe de ser Pues ya estamos en la antesala del Supertazón y con ello, pues, conmemorando justamente lo que es ya el Pro Bowl, este partido que se lleva a cabo siempre un fin de semana antes del mencionado gran partido del Super Domingo y que este fin de semana se efectuará la edición 2022 con la ausencia ya de un retirado Tom Brady y de Aaron Rodgers, el mariscal de campo de los jefes de Kansas City, Patrick Mahomes, es que ahora quien luce como el gran protagonista de la tarde se efectuará mañana, 2 de la tarde, insisto, ahora, Centro de México en este juego de las estrellas de la NFL que por primera vez se realizará allá en Las Vegas, en el estadio de los Raiders, en el All Giant Stadium. Vamos a ver qué es lo, lo que sucede. También, eh, lamentablemente, habrá algún otro tipo de ausencias como Doug Prescott, este mariscal de campo de los Vaqueros de Dallas, y Josh Allen de los Bills de Buffalo, pero pues aún así habrá figuras importantes como Justin Herbert, como Travis Kells, Tyreek Hill, y pues así la situación, Sofi Alex.
8: Pues muy bien, mi querido Adrián, vamos a estar pendientes con esta justa deportiva allá en Beijing y su nieve artificial. Que tengas buen día.
10: Gracias igualmente, Sofi Alex. Muy buenos días para todos.
7: Gracias, Adriancito. Y bueno, vámonos a otra información, Alex, porque, bueno, el municipio de Catepec encabeza la lista de extorsiones telefónicas, esto, bueno, en redes sociales presenciales o por escrito. Esto de acuerdo con el sistema estatal de seguridad pública, en el municipio se contabilizaron 1,350 delitos de este tipo, lo que representó el 11.4%. De acuerdo con el sistema estatal, los horarios pues, más frecuentes para hacer estas llamadas de extorsión son entre las 9 de la mañana y el mediodía.
8: Veamos cuáles son los cinco municipios que lideran las extorsiones. Hablamos de Catepec, con 1350 casos, pero le sigue Toluca también en el Estado de México, está en segundo lugar con 180, Nezahualcóyotl también en el Estado de México se sitúa en tercero con 748 casos y los otros dos también son del Estado de México, ¿eh? No, bueno. Se registró Naucalpan en, en 649 casos y Cuautitlán Izcali, 457. ¿Qué está pasando en el Estado de México y sus autoridades de comillas, procuración de justicia.
7: Bueno, pues para saber justamente más sobre estos hackeos que ahora ya se ofrecen también en redes eh, sociales, Jessie Moguel nos preparó esta información. Escuchemos. Ha pasado casi tres meses desde que a Nayeli le hackearon su cuenta
15: de WhatsApp. El robo sucedió el 17 de noviembre y aunque la cuenta está dada de baja a la fecha, la línea sigue activa debido a que tiene cuentas bancarias vinculadas. Sin embargo, decidió cambiar su número y ahora es más cuidadosa.
9: Porque también a través de Telegram eh, quisieron perpetrar mi cuenta. Eh, solamente hubo un intento,
15: eh, no pasó más, afortunadamente. Esta modalidad de robo y fraude está vigente desde 2018. Incluso en redes sociales como Facebook se ofrece el hackeo en tiempo real de otras plataformas como Twitter, Instagram y TikTok. Los precios por el supuesto servicio van desde los 800 hasta los 3 mil pesos y aseguran que el acceso es discreto y desde el dispositivo de la persona que solicita el hackeo. Apenas en noviembre del año pasado, la policía cibernética alertó de la existencia de esta modalidad de robo. Según la dependencia se realizan 300 reportes al mes por lo que solo de noviembre a enero de este año se habrían reportado 900 casos como el de Nayeli
14: los delincuentes lo, pueden, lo utilizan primordialmente para cometer fraude utilizando el whatsapp de una persona, contactan a familiares o amigos dicen que tuvieron un problema y lo que piden es dinero
15: actualmente el hackeo se realiza de dos maneras la primera cuando nos solicitan el código de verificación de 6 dígitos haciéndose pasar por el soporte técnico de whatsapp, la segunda durante la madrugada cuando envían los códigos de activación al buzón de voz del teléfono para evitarlo recomiendan realizar la verificación de dos pasos y evitar compartir códigos de seguridad colocar la fotografía de perfil y última hora de conexión solo visibles para la lista de contactos Jessica
8: y para aprender a evitar este tipo de hackeos hoy nos enlazamos con Juan Guevara quien es experto en estos temas, mi querido Juan, tengo que confesarte que hace dos semanas que estábamos transmitiendo en vivo en radio, Sofi recibió una llamada y en ese momento le hackearon su cuenta por WhatsApp y no es política ni multimillonaria. Buenos días.
12: Buenos días, jóvenes. Me da gusto verlos aquí desde Now Media Televisión en Houston, donde estamos a tres grados bajo cero. Quiero decirles que así es el hackeo, como lo veíamos hace unos momentos, el hackeo de WhatsApp, el hackeo de dispositivos inteligentes, es algo que sucede todos los días. Pero lo importante que nuestra audiencia tiene que entender, Sophie y Alex, es que nosotros somos los que les permitimos el acceso a estos dispositivos inteligentes. ¿Y a qué me refiero? Uno, primero acuérdense que las claves de acceso a nuestros dispositivos siempre son privadas, no se pueden compartir. Las claves de acceso son como los cepillos de dientes, sí. no se comparten y además se cambian cada tres meses. Esto es muy importante. Y número dos, que creo que es donde la gente se puede confundir un poco, es que en ocasiones recibimos textos Recibimos llamadas de un supuesto grupo de eh, soporte técnico de WhatsApp diciéndoles oye, necesitamos que nos des un código de verificación, necesitamos que nos des tu clave de acceso y es cuando existen este tipo de hackeos a WhatsApp. El hackeo de WhatsApp se ha vuelto muy común eh, y como lo escuchamos en el paquete anterior, es muy importante que sí. tengamos algo que se llama la verificación de doble paso.
7: Ve, eh, Juan, a ver, dime una cosa. Ahorita, dinos el ABC de esta verificación de, de dos pasos, que además es rapidísimo, para WhatsApp y para Telegram. Pero dime algo, también por una cuestión de seguridad. Si logran entrar a tu WhatsApp y veri y hackearlo, ¿qué más pueden hacer con tus datos?
12: Bueno, la realidad es que, primero, la verificación de dos pasos es muy sencilla. Se van a WhatsApp, se van a los ajustes de su cuenta, se van a privacidad y les va a pedir que entonces activen la verificación de dos pasos. El pasos esto que significa que se requieren dos pasos para verificar un dispositivo nuevo, es decir, tu clave de acceso y un código de verificación. es decir, paso uno y paso dos. Si estas dos cosas no funcionan, no se le da acceso a un dispositivo nuevo. Esto es muy importante y les recomiendo que lo hagan lo antes posible. Número dos, es muy importante que cuando ustedes sospechen que su WhatsApp está siendo hackeado Una de las cosas más importantes es reportar esto a WhatsApp de manera inmediata Es decir, ¿Cómo? no tengo acceso a mi WhatsApp, no tengo acceso a mi dispositivo, no tengo acceso a mi cuenta Para que WhatsApp inmediatamente bloquee el acceso del dispositivo nuevo y le regrese a ustedes el acceso de manera inmediata Ahora, para contestar tu pregunta, Sofi, ¿de qué sucede cuando accede nuestro WhatsApp? realmente pueden descargar toda la cadena de contactos y pueden descargar toda la cadena de conversaciones que hayas tenido con todas las personas, fotografías, videos, textos, etcétera, porque WhatsApp guarda esto en la nube y cualquier persona que tenga acceso a, a tu cuenta de WhatsApp puede descargar el historial de textos que hayas tenido. Así que si alguien te envió alguna información confidencial ahí, es donde se aprovechan estos maleantes y tratan de hacer esto precisamente para lo que escuchábamos, para un fraude.
8: Juan, ya que estamos haciendo analogías que dices que las claves son como los cepillos de dientes, me gusta, me gusta, que hay que usarlo personalmente y cambiarlo cada tres meses. Bueno, también es como la pandemia donde a, cuando inició sabíamos que alguien cercano ya se había contagiado. Así está pasando con el WhatsApp. Antes era muy lejano y hoy ya está en nuestro círculo todos los días. Y preguntarte... Mira, ya
12: tuve, ya tuve. Perdón, Alex, yo te voy a decir una cosa. A mí me han tratado de hackear la cuenta de WhatsApp, de Instagram y de Facebook por lo menos una vez al mes. Mm. Eh, y la verdad es que una de las cosas que utilizamos es claves de acceso de 32 dígitos que son prácticamente imposibles de romper. Yo les recomiendo una aplicación gratuita que se llama LastPass que genera, que genera claves de acceso tan complejas que no tienen que ver nada con ustedes que ustedes pueden copiar, pegar, guardar en el dispositivo y es una clave de acceso muy compleja. Una de las cosas que utilizan Gracias. los hackers que se llama Ingeniería Social es el tratar de adivinar sus claves de acceso en base a lo que ustedes publican en Facebook. Por ejemplo, uh -huh. si tenemos el nombre de la peor es nada, el nombre de la suegra, el nombre del perro, lo que ustedes quieran son, la verdad, muchas de las uh -huh. claves de acceso que se utilizan. Entonces, por eso es tan importante que utilicen yeah. un generador de claves de acceso para que no les adivinen sus preguntas de seguridad.
8: Y por último, nos quedan 40 segunditos. Ya que hablas de bajar una aplicación, en este caso la LastPass, eh, hay también el riesgo, mi querido Juan, de que cuando bajas aplicaciones siempre una aplicación te condiciona que si quieres compartir tus datos y uno con tal de tener la aplicación sí. de manera gratuita dices sí, okay. que sí y por ahí te puede entrar el hackeo.
12: Es muy importante que cuando bajen una aplicación se den cuenta realmente qué acceso le dan a sus datos porque hay aplicaciones que están diseñadas específicamente por gobiernos rusos o pakistaníes para poder tener acceso a su información yeah. confidencial. Entonces, tengan mucho cuidado.
7: Pues ahí está. Es un tema importante porque es cierto, cada vez conocemos a más amigos que, de verdad, o sea, les hackean las cuentas, pierden los tele, los números, y bueno, pues es un rollo volver a recuperar todo lo que, lo que tenías ahí en cuestión de datos. Pero ja, muchas... Te iba a decir, Javier, pero no, Juan. Muchas gracias, Juan. Como siempre.
8: Saludos,
12: pórtense mal, cuídense
8: bien. Gracias, sí, Juan. Siempre,
7: gracias.
8: Y bueno, pues muchísimas gracias. Mire, rapidísimo nos escuchan desde San Luis Potosí, la señora Alda Castilla. Le gusta mucho nuestro programa. Gracias, gracias, gracias. Recuerde que mañana tenemos una cita en el Heraldo Radio a partir de las 7 de la mañana, porque la noticia no descansa. Gracias, Sofi García.
7: Gracias, Alex Sánchez. Mañana desde las 7 de la mañana nos escuchamos en el Heraldo Radio.
8: Hasta la próxima.